0: y estamos de vuelta en este especial del sótano de Bruce repasando esa gran trilogía de, de regreso al futuro de Robert Zemeckis y esta vez no nos vamos al futuro sino que regresamos al, al pasado y nos vamos ya a 1990 que es cuando se estrena esta tercera película de la saga que creo que Oscar nos va a dar un, un buen repaso de ella bueno, vamos
1: a hablar un poquito de ella, no tanto como de las anteriores, porque ya llevamos coleando. Así que, bueno, lo poco que hay que decir, pues que al ser la tercera también tuvo un poco de menos de éxito que las otras dos. Ya la tercera secuela. Eh, 40, 40 millones de presupuesto y eh, 244 de recaudación. Que está que, bien, bueno, eh. tampoco, Está bien, está bien. Hostia. claro, ante el, ante el éxito sobre todo de la primera, pues bueno, eh, queda ahí un poco colgando, ¿no? Eh, Qué decir que esta idea del oeste, que parece muy original, pues mira, proviene un poco de Michael J. Fox, porque rodando la primera película eh, le preguntaron que, que cuál sería su, su época, ¿no? A la que le gustaría viajar a, al pasado, y dijo que, que el lejano viejo oeste, y mira, parece que Robert Semekis y Robert Gale se quedaron ahí con la copla y, y racatá, la sacaron para esta tercera parte, ¿no? Eh, el rodaje se, se llevó a cabo en Monument Valley, sobre todo, eh, para las escenas del oeste. Esto es la frontera entre Utah y Arizona. Es sobre todo lo que vemos de, de los, las montañitas estas del Viejo Oeste, esta tierra cobriza, la escena de los indios, para que os hagáis una idea. Y luego ya eh, el pueblo lo construyeron desde cero en Red Hills Ranch, en California. El pueblo que es tres casas y media. Eso es, es un Hill Valley muy, muy tempranero, ¿no? O sea, parece que está como, como recién fundado, ¿no?
0: Sí, sí, porque bueno, el plano este aéreo que hace cuando entra, no es ni una calle. Son tres casas, casas y tiendas de eso campaña. Es.
1: Eso es. Eh, ya dijimos que tanto Regreso al futuro 2 como 3 se la puede englobar en una misma película y es que el rodaje fue consecutivo, son 11 meses de rodaje para las dos películas eh, y eh, solo hay un parón en medio de 3 semanas, 3 eh, semanas que en realidad iban a ser 2 Semanas de descanso para todo el mundo, pero justo murió el padre de Michael J. Fox. Eh, ya le tenían que dar una semana el de, de permiso pues para las exequias y tal, pero como el resto del equipo también estaba un poco pues ca cansado de, de, de todo lo que es tres al Futuro 2, pues decidieron tres semanas para todo el mundo y cuando volvamos, pues todos con las pilas cargadas, ¿no? Eh, se llevó el, el montaje de Reyes al Futuro 2, se llevó al cabo, a la vez que, 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 el, que el rodaje de Reyes al Futuro 3, ¿no? Y si bien Martin, eh, Martin McFly, eh, Michael J. Fox, fue el que decíamos que en Redes al Futuro 1 estaba de aquí para allá entre la serie de televisión y Redes al Futuro y dormía lo justo, pues esta vez es Robert Semeckis, el director, el que llevó mala vida. Y bueno, básicamente lo que hacía es rodar en el norte de California Redes del Futuro 3, por la tarde-noche cogió un avión hacia Burbank, que es donde están los estudios de la Universal, ahí ya estaban le habían dejado preparado el montaje de lo que habían hecho durante el día de Reyes al Futuro 2, revisaba el montaje, dormía en Burbank y a la mañana siguiente volvía a coger un avión para hacia el norte de California a volver a rodar al día siguiente. Esto un día tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, pues bueno, digamos que el equipo técnico en general y, y Robert Semikis en particular pues terminó bastante extenuado, ¿no? Y bueno, si bien el equipo técnico y a la, la peor parte el equipo, el reparto lo que vienen a ser los actores se tomaron el rodaje con mucho relax eh, fue para ellos como un pues como un spa, ¿no? porque estaban ahí apartados de la ciudad se lo tomaban con mucha calma, debía haber un riachuelo por ahí cerca y, Mar y Marte, o sea, Martin, joder con Martin eh, Michael J. Fox se los llevaba eh, de pesca de vez en cuando y bueno, la verdad es que había muy buen rollo y, y todos todos contentos, ¿no? Eh, eso con respecto al rodaje y luego ya simplemente podemos añadir que el tema de la película que es Double Back, el tema musical eh, corrió a cargo de ZZ Top que es el grupo este de, de barbas pobladas y que en realidad Robert Semikis, pues tampoco debía conocer mucho y cuando les vio aparecer por el rodaje pues tuvo como un apóstofe o quiero decir una epifanía y, y, y dijo, hostia que le den a esta gente eh, unos sombreros vaqueros, un poco de, de ropa vaquera y un baño a cada uno y que les voy a rodar ahí como si fueran los del baile, ¿no? Entonces porque Son eso los no estaba, del baile, ¿verdad? En principio, eso es. Son, es, la, es la
0: banda, me he dado es la banda cuenta, del baile. Me he dado cuenta esta última vez que la he visto. Porque he visto al Uf. principio que salía ZZ Top en los créditos y luego los he visto con esas barbas tan características que, que tienen y he dicho, hostia, estos son los ZZ Top.
1: Exactamente, pues parece que, que el, el ayuntamiento de Hill Valley tenía, tenía buen remanente de presupuesto y decidieron contratar a zz para, para el baile ¿no? ahí de con, la... el, con esa canción que tocan que es súper pegadiza Es pegadísima y, vamos, tiene que ahí que, y todo el mundo que se sabe el baile Que siempre me hace mucha gracia eh, estas cosas
0: A mí siempre me ha hecho mucha gracia el el, el, el tambor que cada vez que empieza a tocar se da la vuelta al tambor Sí,
1: pues mira, ese, ese tambor no estaba preparado para ello, para, para darse la vuelta, pero al tío le debía de molar a hacer el movimiento ese y se lo arreglaron, le pusieron lo que hacía falta para poderle dar la vuelta, y la verdad es que es un movimiento muy chulo. A mí siempre me ha encantado también. Y bueno, eh, la verdad es que eh, durante el rodaje, por lo visto, también debieron tener en algún momento algún apagón, algún problema técnico, y, y los ZZ Top, que deben de ser majetes, pues se dedicaban a amenizar durante estos parones a todo el equipo artístico, pues eh, tocando pues sus instrumentos, y, pero bueno, hasta el punto de que a lo mejor se había resuelto ya el problema, los tíos seguían tocando y, y Robert S.M.X. No les, no les decía vamos a rodar, decía que estamos aquí todos muy muy a gusto, vamos a seguir un rato más de relajados ¿no? Y, y bueno, este es el tema de la película que la, eh, solo lo podemos escuchar eh, en los créditos finales ¿vale? el Double Buck y me gustaría hacer una vez más una mención especial a Alan Silvestri porque si bien la banda sonora de la 1 y la 2 son bastante parecidas aquí tuvo que meterse en las botas de Cowboy nunca mejor dicho y la verdad es que hace una banda sonora de, de película de vaqueros que, que muchos la quisieran ¿no?
2: Sí, eh, la verdad es que la banda sonora de aquí pega pegado un cambio lo que dices tú, así un poco al western. Y también se nota mucho eh, un tema que compuso para pues para la relación entre Matt Brown y, y Clara, ¿no? Es, sí. Esa relación que tienen, que también enseña un poco el aspecto humano de, de Doc, mm. más que el científico.
1: Un tema, un tema musical romántico,
2: ¿verdad? Sí, que está también muy bien, que la verdad es que le da, le da mucho peso a... A ese trasfondo que le dan al personaje de Doc, ¿no? Que yo creo que ya... que es un poco esta es su película, ¿no? Es, es donde le dan ese... Donde, donde profundizan en el personaje de Doc. Si en los demás profundizaban en Marty y en George McFly, aquí profundizan un poco más en... En el personaje de Doc, ¿no? Sí, porque podemos decir que de Reyes al
1: Futuro 1 Casi el protagonista es, es George McFly, por decirlo así sí. En Reyes al Futuro 2 Sí que nos podemos poner un poco más Sobre, sobre Marty, aunque en realidad eh, Biff tiene mucho protagonismo Y en esta tercera Pues la película es de Doc Doc McBrown Es al que hay que salvar, ¿no? Desde eh, luego sí. Y bueno, eso es lo que te puedo contar Del rodaje, Frick muy bien.
0: bien y realmente los actores en esta tercera película eh, se nos quedamos solo con Michael J Fox y y con Christopher, Christopher Lloyd, Lloyd, pero como tenemos Doc. una nueva actriz.
1: Tenemos a una nueva actriz que es eh, Clara, eh, la que hace de, de novia de Doc, ¿no? Que es eh, Mary Steenburgen. Clara Clayton. Clara Clayton, se tenía que haber despeñado, eh, y por lo visto ya hicieron, hicieron un poco el papel, dicen, que, que pensando en ella, eh, pero luego cuando se lo ofrecieron, ella no lo tenía muy claro, y casi estuvo a punto de rechazarlo, pero fueron sus hijos. Que eran grandes seguidores de la saga, los que le dijeron, mamá, por favor, tienes que salir en redes al futuro, no hagas el no, tonto, ¿no? Esto, pues que... esto también no... lo hemos oído en muchos papeles, en muchas películas de
0: Hollywood, ¿no? Que son uh -huh. los hijos los que empujan un poco a, a los padres. Pero no hagas un papel pensando en alguien sin haber hablado con ese alguien antes. <risa> claro, ¿no? claro, claro, claro.
1: Hombre, a mí me lo parece, pero es que por lo visto, bueno, por lo visto no, es cierto, Mary Steinburgen ya había salido en la película Time After Time, que es una adaptación de la novela de H.G. Wells, La Máquina del Tiempo, entonces eh, les había gustado un poco a, tanto a Bob Gale como a Robert Kiss, pues su papel en esta película. Eh, ya podemos decir que, que Mary Steinburgen ha aparecido en películas como Philadelphia, Powder que me gusta mucho, en Nixon, en la proposición, y que, y que bueno, pues que pensaron en ella, hicieron un poco el papel a su medida, y luego le dijeron, oye Meni, que hemos hecho un papel para ti y la otra, pues no me mola nada. Y, y bueno, pues por suerte los hijos dijeron, nada mamá, no seas moñas, ¿no? Esto ya, esto también pasó con Vigo Mortensen en el Señor de los Anillos, que, que él no lo, no lo había leído por lo visto, y su hijo, que sí que era un, un, un fiel lector
0: de los libros, dijo, papá, tienes que salir ahí. Y así fue. ¿A stan le seguíais ya, o sea, la teníais ya conocida antes?
1: No, de antes no, pero por, por una cosa, porque en 1990, para nosotros ya, pues, antes en ya. realidad... Éramos unos retacos, pero sí que la he visto en otras películas. Pues me, me está acordando ahora de una sobre el arca de Noé que hacía de la mujer de Noé. Uh -huh. y... Pero bueno, no es una. tampoco ha hecho millones y millones de películas. Es ha hecho yo, unas cuantas, ¿eh? Yo a esta pero a lo mejor
0: la he reconocido también esta última vez que la he visto porque sale uh -huh. en una serie que recomiendo muchísimo que es El último hombre en la tierra. Sí. Entonces. Uh -huh sale ahí y he dicho hostia esta es la tía del de último hombre en la tierra y aparte eh, sale en en la serie en una serie con su marido que es el Danson el de Cheers ajá sí ah en los viajes de Gulliver puede ser ah es verdad sale también ahí hmm.
1: y te Danson sale también traen los dos no sí es verdad Ted uh -huh. Danson era Gulliver.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Pero es esa
1: la que decías? O... No,
0: el show del Larry David. Ah. Que sale haciendo de ella misma. Y, y Ted Danson sale haciendo de Ted Danson también.
1: Pues bueno, eh, a ver, es una actriz conocida, no es... Sí, yo la catalogaría un poco... Bueno, de secundaria, ¿no? aunque luego me, luego me critican porque digo que, las, que, que ciertos actores son de segundo nivel. Digamos que para mí, yo no la he visto en mis películas de toda la vida, más que en algunas. Pero bueno, hasta ahí. Y nada, pues, ¿qué, qué os parece como novia de,
0: de Doc? ¿Creéis que bien. tienen
1: química? Sí, jolín.
0: Muchísimo. A mí me muchísimo. gusta muchísimo. Me gustan mm. muchísimo sí.
1: los dos. Ella hace, hace así como un papel muy recatado,
0: ¿no? Claro, es, es
1: maestra. Sí, es... pero son
0: son los dos eh, Muy son tímidos, dos personas ¿no? metidos en la ciencia en una época mm. en la que la ciencia era cosa de, de brujas no
1: mm. Mm -hmm. sí sí no a mí me gusta mucho ¿eh? o sea, creo que hacen buena pareja sí que a veces se me queda un poco digo ya ya, ya luego en, en, cuando repasemos la película lo diré que digo venga un poco más de Steinburgen, metele un poco más de caña, pero, pero sí, hace una, un papel modosito, de tímida, al igual que, que Christopher Lloyd, y también es gracioso, ¿no? El juego entre los dos que, que parece que Christopher Lloyd se quiere acercar, Doc, y es la otra la que le dice un poco de pídeme lo que te voy a decir que sí, ¿no? sobre todo cuando, cuando están ahí en el baile, y, y nos atreve Doc a, a, a invitarla a bailar, y la otra la está mirando en plan
0: invítame que te voy a decir que sí. sí. Sí, pero ese, ese momento con, con él, viendo las estrellas y tal, a mí me parece me parece muy especial la relación de ellos dos. Sí. Yo
2: quería hacer una mención, que no lo, creo que no lo hemos nombrado anteriormente, que como productores ejecutivos tenemos a Kathleen Kennedy, que hmm. si bien en esa época a lo mejor a la gente no le sonaba mucho, eh, podemos decir ahora, en 2020, que es la directora de Lucasfilms. O sea, sí.
0: sí, bueno, es la, cosa la, la... la puta ama.
2: No es cosa baladí, mm. sí, sí. Y esta mujer pues se apuntó a la producción de muchísimas pelis de Spielberg por aquel entonces, eh, como Jurassic Park, por ejemplo, eh, como Chi Prodigioso, E.T. Bueno, hizo muchas producciones de de aquella época que fueron... Que fueron bombazos, ¿no? Junto con su marido Frank Marshall, que también es productor, también sí. colaboraron. Y la verdad es que esta mujer, pues, llegó a ser la productora que más recaudaba de Estados Unidos. O sea, mm. que es un peso pesado.
1: Forman forman un grupete muy majo, porque están ahí un poco de endogamia entre Steven Spielberg, George Lucas, Frank Marshall y Kathleen Kennedy. Pero si, si miras su filmografía, ojito, eh, que están siempre en la pomada.
0: Al final es, es, es lo, lo mejor y lo lógico esta unión de creativos, ¿no? Y cuando una unión entre varios creativos, que yo creo que además va más allá de lo de lo profesional, o sea, tienen pinta de ser amigos también en lo personal, hmm. si funcionan, joder, funcionan y, y adelante con cualquier cosa que hagan.
1: No y que de Steven Spielberg o eres amigo o enemigo, el tío, el tío no conoce término medio, así que mejor reírle las gracias. O, o, sea, eres, una vez ami os cruzáis, o eres amigo os cruzáis con él. O, te,
0: o te roba las historias. También, no, es que
1: por ejemplo, yo conozco el caso de oídas obviamente, de Sia la Biouf, que pues le conoceréis por Transformers. ¿No? y también por esa película que nunca existió que es Indiana Jones y el reino de la cadávera de cristal pues se debían llevar muy bien Shia LaBeouf y, y Steven Spielberg hasta el punto de que cuando tuvo que dar un papel pseudo protagonista a un joven se lo dio a él no en el reino de la cabaña de cristal ¿cuál fue el error del señor Shia LaBeouf pues que después de la película y un poco contagiado del fandom debió de decir pues que esta película era un poco regulera cosa que y... no sentó bien eso no sentó muy bien en el Steven Spielberg que le hizo la cruz y dijo... ¿Ah, sí? Pues te vas a cagar, chaval. ¿Y habéis vuelto a oír hablar de Shia la sí,
0: hasta hoy que es... lo estoy diciendo Sí, para escándalos. Pues eso.
1: Así
2: que ese tío ya no levanta cabeza. De todos modos, eh, aunque aunque no seas muy colega de Steven Spielberg, eh, bueno, es que si te acercas a él sabes que vas a hacer dinero. O sea, es, es, es un, un creador de dinero, ¿no? Entonces, hmm. yo creo que mucha gente también... Se apuntaba al carro en plan, bueno, es que Steven Spielberg es un valor seguro. Es, es como, no sé, rechazar a Steven Spielberg, es como rechazar una oportunidad casi única en tu vida. Entonces... Sí, lo que pasa es que creo... con, el,
0: con el Steven Spielberg yo creo que puedes trabajar una vez con él, por suerte, hmm. pero repetir y seguir repitiendo, hostia, se quedan los mejores, ¿eh?
2: Sí, 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 pero es lo normal porque... Él... Claro. Él es un tío para, es un tío que hace dinero. Si si no sirves para hacer dinero, pues bueno, pues tendrás tu oportunidad y ya, y ya está. Pero claro, si eres un tío que, que va a la par, ¿no? Y que, y que, y que, y que sumas a su proyecto, pues te va a tener siempre al lado, eso está claro. Es un es un tío que sabe elegir bien proyectos, sabe elegir bien actores, sabe, sabe un poco conjugar todo para hacer una película de éxito, ¿no? Uh -huh. Entonces tú sabes que si te unes a su. A su si, te, si te subes al carro, eh, vas a ganar dinero. Pero tienes que rendir como él, o sea, tienes que darlo. Eso es el. Yo creo que es un poco como funciona. Y por eso muchas veces eh, las pelis que hace él, pues tienes a mismos protagonistas, mismos productores, porque es una combinación que funciona, ¿no? Él ha ido probando, ha ido eh, haciendo sus sus probatinas y ha visto qué es lo que funcionaba y qué es lo que no, y al final ha ido sacando películas de éxito a raíz de eso claro, mm.
1: sobre todo el equipo técnico es muy importante eh, pues congeniar no y, y no tener que estar repitiendo las cosas una y otra vez, sin embargo cuando conoces ya a una persona, ya sabes lo que te requiere o sea, el, el técnico de sonido o el técnico de iluminación de las películas de Spielberg, ya saben lo que quieren, no hace falta que, 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 que el otro esté encima continuamente repitiendo las cosas, y eso vale mucho claro,
3: o sea, y, la, y la
0: producción igual por eso mantiene a esos a sus amigos cerca de en producción, pues porque seguramente irán tres pasos por delante suyo.
2: Sí, además sabe que puede confiar en ellos. Claro. Porque si coges a alguien externo, digamos, a su círculo de confianza, por decirlo de algún modo, te la puede jugar o puede hacer algo que no te gusta exactamente así... Bueno, puede haber cosas que, que, que tampoco viene mal, ¿eh? Porque a Steven Spielberg hay veces que le han tenido que decir No, mira, lo voy a hacer así mm, di lo que quieras, pero lo voy a hacer así Y él, bueno, ha mirado con el morro torcido Pero a veces ha funcionado <risa> Entonces, bueno Que tampoco... Quiero decir que Steven Spielberg es un, es un tío que sabe hacer combinaciones Para hacer una película de éxito Pero a veces hay que decirle Oye, deja un poco la creatividad, ¿no? Del director o... O de, o, o de los actores da un poco de espacio y alguna vez se han tenido que decir ahora mismo no recuerdo en qué película lo dijimos creo que estuvimos hablando de de esto mismo en en, en algún clásico me parece no recuerdo bien dónde y, y bueno, pues eso decían que creo que fue en los gremlins, puede ser que estuvimos hablando de los gremlins no sé, bueno, el caso es que pues eso, que que Steven Spielberg es muy de lo hemos hablado alguna vez la gente dice que es muy de controlar el aunque no esté de director es lo claro. de controlar la dirección
0: claro ahí le pasó tanto en los Gremlins que, que estaba yo, yo Dante pero que sí. está ahí la mano de Steven Spielberg como sí. también en en Poltergeist aunque era un proyecto de Top Hopper eh, bueno, siempre sé, ha sido Vox Populi que, que, que Steven Spielberg estaba ahí haciendo más, más que apoyar.
2: Claro. Que, entonces, pues lo que digo, que está bien que, que, que se confíe en lo que dice Steven Spielberg, porque sabes que es un tío que va a buscar la combinación ganadora, pero claro, es un poco en detrimento de... Del, del, ...de la creatividad... ¿no? ...del director...
0: O, ...o de la creatividad del proyecto... ...claro, porque es que ahí... ...por ejemplo en Poltergeist... ...que, que sí que es muy obvio... ...que, que estaba más Steven Spielberg al, al cargo... ...que Top Hopper... ...pero joder, de parte de Top Hopper... ...reconocer que eres un... ...un simple... ...títere... ¿sabes? ...un director de papel... ...que está ahí simplemente por... ...porque Spielberg no puede legalmente hacerlo... Tampoco es sencillo. Claro, claro. Y bueno, en esta película seguimos teniendo a Thomas F. Wilson, que si me permitís, eh, voy a solucionar un, un error que cometí en el anterior Repaso a Regreso al Futuro 2. Y es que cuando Marty va al universo alternativo y, y ve esa pantalla en la que cuentan la historia de. la historia alternativa. De Biff rico ya conocemos a, a su antepasado que es el que sale en esta película Perro rabioso exactamente
1: lo, lo, lo comentamos no no
0: se me olvidó ah, comentarlo no.
1: Yo y, creo que sí, y, que y me ha estado
0: y me ha estado pesando
1: <risa> bueno eh, cierto es que, que nombran al, al, al personaje incluso ponen una foto de Biff Perro rabioso Tanen pero pero bueno eh, Está claro. Y aparte de Thomas F. Wilson, pues sigue apareciendo obviamente Lea Thompson, que es eh, Lorraine, la madre de Marty, aunque en esta ocasión es otro papel. Es otra McFly, pero es Maggie McFly, la, la esposa de Simus. Que no tiene mucho sentido como tal que no. aparezca eh, por, por consanguinidad, por decirlo así. Pero bueno, yo creo que es un guiño para seguir utilizando a la actriz, ¿no? Que, o, que seguro que se lo merece, ¿no? O
0: en la familia de, de, de los Baines. Hay... Hay una endogamia. ¿no? Bueno,
1: eh, en los McFly algunos de vez en cuando son personajes disfuncionales, así que sí, sí, tampoco, puede ser. tampoco lo descartaría.
2: Bueno, por... yo creo que es un poco la, la broma de Bob Gale y de Robert C. Kies, ¿no? ¿no? De que, de que los antepasados sean los mismos actores. Claro. En alguna ocasión han dicho, por ejemplo, cuando, cuando Marty hace, o sea, cuando Michael J. Fox hace el mismo papel, pues de. De él mismo de mayor, de su hijo, de su hija y tal. En muchas ocasiones ha dicho Robert C MX que, que lo hizo así porque Michael J. Fox lo hacía genial. Claro. Pero la cruda verdad, yo creo que es que básicamente te estás ahorrando, te estás ahorrando personajes bueno. y teniendo en cuenta que es, que es una comedia, pues queda bien. Que los personajes se parezcan a él, ¿no? Pues es un sí, poco pero... la, la comedia de eso de la gracia, ¿no? De que, que estando en otra época te encuentras a, a, a tus antepasados o a, tus, o a, o a, tus, o a tu familia, ya tus hijos y tal, que son clavados a ti, pero de otra manera.
1: Claro, pero estás hablando de sus hijos, o sea, ahí tiene un sentido claro. que se parezcan a, a Michael J. Fox, pero en sí. este caso de Maggie McFly, que digamos que es la apegada, eh, sí. no tiene ningún sentido que se parezca, pero bueno, a mí me parece bien que a la pobre chica no la dejasen eh, fuera de la producción. Sí,
0: sí, sí. <risa> No, yo creo que es un tenemos, poco... Y además, tenemos sí. otra vez que nos repite la famosa escena de mamá. Eres mi mamá, sí. Eres mi mamá, exactamente. <risa> ya solo por esa broma merece la Claro, mamá. la tenían que repetir. Sí. Mm. Pues muy bien. Eh, si no tenéis más datos de rodaje, yo creo que nos podemos meter a hacer un buen repaso de esta película, ¿no?
1: Venga, pues sí. vamos con el buen repaso de la película y empieza pues como todas las demás con Steven Spielberg presenta una, una película de Robert Semikis ¿no? Sábado 12 de noviembre de 1955 las 10.03 pm que es la escena del rayo, que es el final de Rayos al Futuro 2, ¿no? Que esto ya también ha quedado un poco como topo de, de, de la saga, que siempre tiene que empezar repitiendo el final del anterior, ¿no? Y que me parece muy bien porque te mete ya en la película. Sí, ¿no? me, no me encanta. Que, no es que necesites un refresco, no es que no te acordases de cómo acababa, pero, pero ya te mete en la película.
0: Y, al, y además es que hace un enganche entre las tres películas, que ya lo hemos hablado, que, que, que es que se podrían ver como una sola, ¿no? Claro. Sí, sí, desde luego. O sea, y bueno, vemos. Y viniendo...
1: Eso es, vemos ese DeLorean que en la escena del rayo pues viaja del 55 al 85, Doc se pone muy contento, pero eh, Marty McFly, el de la 2, vuelve otra vez, le, le coge y le dice, Doc, tienes que, tienes que ayudarme, y dice, no, te acabo de, de enviar al futuro, y dice pero he vuelto, he vuelto desde el futuro y Doc dice, santo cielo, y se desmaya este es el final de Resal Futuro 2 y que tenemos aquí el inicio que ya nos da paso a los créditos que durante los créditos pues podemos ver como el, el coche de Doc llega conducido por, por Marty a la mansión Brown
3: eh, recordamos
1: que en 1955 no está viviendo en el garaje está viviendo en su casa, en su gran mansión y bueno, Doc está inconsciente le, a, le lleva encima todos están durmiendo, Marty, Doc, incluso Copérnico que es el perro y de repente la tele se enciende eh, porque es la hora de Handy Doody eh, un programa infantil Doc se despierta dice oh es la hora de Handy Doody como diciendo oh, qué tarde es Empieza a grabar un mensaje, eh, pues repitiendo, pues como fue el experimento de ayer, diciendo que, que Marty viaja, viajó al futuro y que de repente que no se acuerda ni siquiera cómo llegó a su, a su casa, ¿no? Y que, claro, que, que le llega ahora un pequeño recuerdo de, de Marty volviendo diciendo que, que tiene que darle, que ha vuelto desde el futuro. En ese momento, Marty, que estaba ya por la dando vuelta diciendo, Edoc hey el tío se pega un susto de la hostia, se va hacia atrás tocando el piano con, con un toque musical
0: ahí que queda muy tétrico y que queda muy guay, ¿no? Que este este dog del, del 55 es bastante más blandito que el dog del 85, ¿verdad? Hombre, es que el Doc del 85 está curtido en mil Por batallas. eso, este es como un impresionable.
1: Cuando unos libios están acribillados a balazos, pues ya, ya estás de vuelta de todo. Este Doc, sí, desde el principio es mucho más incrédulo, ¿no? Porque el tío está intentando convencerle pero nada, él dice que, que no, que no puede ser real que no puede estar aquí, que no tiene ningún sentido de que esté aquí, además se niega a creer de que está aquí, y se mete en el baño dando un portazo Entonces claro, Martí rápidamente pero vamos eh, eh, solapando las palabras, eh, le cuenta cómo, cómo, cómo estaba en el futuro en el futuro alternativo, que había vuelto, tal y cual y que y claro, que ahora está Doc en el 1885 y aquí claro, abre la puerta Doc y le dice muy bien, chico del futuro, que es su mote <risa> favorito Dice, chico del futuro, si mi yo del pasado está ahora en el futuro, ¿cómo te has enterado? Aquí ya tenemos un error de traducción. Porque dice, Doc, si mi yo del pasado está ahora del futuro. Cuando en realidad es, si mi yo del futuro está ahora en el pasado. ¿No? Sí,
2: uh -huh. sí, esto fue un error que.
1: Un error de traducción como otros los que sí. podremos ver.
2: Eso es. Sí. sí y bueno, sí. le cuenta lo de la carta.
1: Eh, que la lee, se emociona mucho. No, sí. <risa> sí. <risa> leyendo <demos risa> sus propias palabras. No me imagino ¿no?
0: que podía que podías escribir algo tan bello.
2: Claro, es que aquí vemos eh, la transformación de Doc, ¿no? De cómo pasa de ser un, un científico puro y duro como, como es en el 55 y en cambio ya en el cuando está en el oeste se, es más humano, ¿no? Es un Doc más eh, más sentimental, por decirlo de algún modo.
1: Sí, como ha dicho Frick, más blandito. Sí. Y, y, y bueno, en realidad está ahí en la carta. Dice, dice el doc de que está ahora en el 85 que, que ha dejado unas instrucciones para que se pueda arreglar el, el DeLorean con piezas de repuesto que no se inventarán hasta 1947, ¿no? Y que, que por lástima, pues que como le cayó el rayo, el coche no podrá volar jamás, ¿no? Que a mí me indigna un poco de este, de que esto, de ver, me duele el corazón, es como que el de Loya no podrá volar jamás, sea tan fácil como que luego en el futuro le vuelvan a hacer otra aeroconversión, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un tema también ahí de traducción, ¿no? De este ever que utilizan los ingleses, como que no, que no sí, puede ya volar. ¿no? Ya
2: no puede volar, si
1: hubiera sido claro. el doblaje, Y claro, eh, Doc, Doc. De 55 dice, pero realmente vuela. Y, y otra cosa que me indigna siempre, bueno, me indigna, que yo le saco punta, ¿no? A todo, dice Martí, sí, le hicimos una aeroconversión a principios del 21. ¿Le hicimos? Pensando, ¿Cómo que le hicimos? <risa> o sea, no, y, que, y va soltando cosas de vez en cuando que digo, pero esto cuando lo has hablado, si, <risa> si, si en la película sale casi cada minuto que pasas con Doc, sale visto en pantalla y esto no lo habéis hablado. <risa> o sea, dice, le hicimos, pero bueno, sea lo que sea. Eh, la carta dice que ha dejado el DeLorean enterrado en una vida, en una vida vina abandonada, de los pistoleros mala sombra y que bueno que que, sobre, que pueden cogerlo arreglarlo, pero que sobre todo que no vuelvan a por él, y que destruyan la máquina del tiempo, cosa que se queda el Doc del 55 pues un poco extraño dice ¿cómo, es que, cómo que destruirla? ¿no? porque de repente en una semana el pobre doc del 55 se ha encontrado con que ha llegado un tío que le ha dicho cómo inventar la máquina del tiempo que le ha inventado el condensador del flujo le ha ayudado a volver al futuro luego de repente dice que destruye la máquina del tiempo todo eso en la misma semana dice a ver aclararos ¿no? <risa> porque... <risa> y bueno ya lo siguiente que vemos es que van a por el DeLorean ¿no? a esta mina abandonada se meten dentro de la mina Van todos con cascos frontales, incluso Copérnico, el perro, que le han puesto un casquito pequeño con una lucecita para que se pueda alumbrar. Y ya, eh, Durante,
0: Oscar. Eh, sí. Aquí hay algo que me pierdo. Eh, a ver. El perro que tiene ese dog de 1955 es Copérnico. Sí. Aunque sea sospechosamente parecido a Einstein. No. Son razas diferentes. Así no ¿Ah, tiene ¿sí? nada que ver. Joder. Sí. Pues
1: será que. Einstein es un pastor inglés, creo. Y Copérnico, yo, le, yo le, eh, le meto en la raza de, de perro callejero <risa> No soy capaz de decir de qué raza es, pero vamos, Einstein sí es Joder un, pues se un, me va a ir por inglés De esto de, de estos con mucho pelo No 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 son perros diferentes Vale
0: y pero eh, el dog del 85 no dice en la carta que ha dejado a Einstein en algún lado
2: Sí dice eso dice que tienen que ir a buscarlo y dice, tenéis que ir a buscar a Einstein Recordad de pasearlo no sé cuántas veces al día O no sé qué Y entonces le dice Doc, Y que solo le gusta Einstein... la carne enlatada Sí, entonces dice Doc Einstein Y le dice Martí, sí, es tu perro en, 18... en 1985
1: Claro, pero pero es lo que dice Frick. de Einstein en este momento, ¿dónde está?
0: Claro, porque o, iba o en el cuando, coche cuando
1: está ¿No iba en el no, coche
0: tiene... volador cuando le cae el
2: rayo? Ya? No, no iba con Doc No, no, no Einstein está en su tiempo, en 1985 y, En 1985, ¿verdad? Yo claro. creo que Sí. Claro, claro, sí. lo que pasa es que tiene que ir a buscarlo Martí porque Doc ya no sí. va a volver. Si sí, te das vale. cuenta,
1: cuando vuelven, cuando vuelven al 55 porque Biff se está dando a sí mismo el, el, el maná que sí, no Einstein, Einstein ya, 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 no está,
0: ya no está. Einstein la última mm. vez que lo vemos es cuando Doc explica las, las líneas temporales paralelas. ¿No? Eso es. Vale. Sí. Vale, vale. Comprendido. El, Ya ¿Comprendid? Gracias. Yeah. Ya la, durante... línea temporal,
2: la línea temporal ha cambiado. Sí,
0: bueno, y, y Einstein, igual que Jennifer, está en la línea temporal
1: cambiada. Eh, exacto. Vale, eso es exacto. cuando vuelvan por el cambio ondular, ¿no? Sí, 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 sí. El tiempo, pues se, se restituirá todo, ¿no? Comprendido. Pero bueno, van charlando durante la mina y ya Doc va hablando de que esto le recuerda mucho a, a, a Julio Verne, a las novelas de Julio Verne, que él eh, era un gran lector, ¿no? Aquí ya se está, te está introduciendo un factor que luego va a ser utilizado, ¿no? con clara y tal y bueno ya se encuentran ahí unos maderos con las siglas ELB Edmund Lathrop Brown que es el nombre de Doc y bueno se encuentran ahí en realidad eh, el de en la máquina del tiempo que está ahí todo bien guardadito y ha dejado pues las instrucciones el Doc de lo, de, del 85 eh, pues para que lo arreglen, ¿no? Y tiene aquí un guiño muy, muy chulo, bueno, muy chulo, a mí me parece interesante, que es cuando están ahí discutiendo de los chips y dice Doc del 55, no me extraña que este chip se haya estopeado. Y dice, mira lo que pone aquí, Made in Japan. Y le mira muy serio Marty y le dice, que estás insinuando, Doc? Las mejores cosas las, las inventan en Japón. Y el otro se queda, se queda como asombrado, como diciendo, madre mía, eh, ¿cuál horrible, el mundo, ¿no? Sí, sí, porque claro, el 55, pues estamos aquí eh, casi recién acabada la, la segunda guerra mundial, ¿no? Claro. Entonces, pues es lo que hay.
2: Y lo mejor era lo que se hacía en Estados Unidos, claro. Hombre, como, claro. En aquella época.
1: Y bueno, ya vemos que están cargando el, ya está el de fuera de la mina. Eh, Copérnico no, no aparece, está como lloriqueando por ahí, le van a buscar. ¿Y dónde está lloriqueando Copernicus y por qué? Pues porque está encima de una tumba, que es la tumba de Emmet Brown, que la ve un, la, la un poco de refilón Marty, pega un grito a Doc como diciendo, tienes que venir, ¿no? Y bueno, en la tumba podemos ver que pone, aquí yace Emmet Brown, murió el 7 de septiembre de 1885. Eh, erigida en su memoria por su amada Clara, ¿no? Que, que dice, ¿quién demonios es, es,
2: es Clara, ¿no? Porque no <ríe> la 7 y... de septiembre, que es una semana después de enviarle la carta. Es una Entonces, semana que... después que era del día 1, sí. Claro, esto, es lo, esto es lo que cambia un poco la, la perspectiva de la peli, ¿no? Porque hasta ahora, pues iban a volver a 1985 y, fin, claro. porque, por lo, por lo que había dicho Doc en la carta, pues él estaba muy feliz en el lejano oeste, iba a vivir una vida ahí espléndida y ya hasta. Sí. Pero claro, ahora se dan cuenta de que no, de que va a estar en una semana va a morir. Claro, porque le dice cuando... hmm. le sí. dice
1: Doc a Marty qué pasa. Parece que has visto un fantasma y le dice poco te falta Doc, poco te falta. <ríe> y claro no. pone que Buford Tannen le disparó por la espalda por una deuda de 80 dólares, ¿no? Y me gusta cuando la... le dice
0: pero no la no, pises porque están Marty <ríe> claro, pisando y la tumba. A
1: mí me encanta cuando dice pero qué tipo de futuro es ese, <ríe> como super <puede> indignado, ¿no? <ríe> Claro, de pasar eh, a tratar a, a, a tu jubilación en tu época favorita, a de repente ver que te han matado a la semana siguiente de mandar la carta, pues va un trecho, ¿no? Y bueno, como no parecen estar muy seguros, se van a la biblioteca, empiezan a buscar en, en papeles antiguos, en, en, sobre todo en periódicos y tal, y, y ven quién era Perro Rabio Sotanen, Bufford, que, que mató a 12 hombres sin contar indios ni chinos. Que no eran hombres en ese momento. No, no, no eran hombres, eran, eran indios y chinos, ¿no? Eh, ven una foto de la familia McFly, eh, liderada por William McFly, que según Marty es un tipo atractivo, dice, mira, un tipo atractivo <risa> se parece muchísimo a él, claro. Y claro, están ahí buscando y de repente pues encuentran una foto de Doc en el, en el reloj de la torre y claro, eh, es cuando dice Doc, es, es, es verdad, ¿no? Todo es cierto, soy yo el que volví y acabaron matándome. Y Marty dice que no, que de ninguna manera, que esto no va a ocurrir, porque en cuanto le pongan neumáticos nuevos al DeLorean y lo arreglen, pues que volverá a 1885 a salvarle, ¿no? Y. y me mola mucho, ya en la siguiente escena, porque vemos ya el DeLorean en este autocine, que. que dicen que, que han ido a este autocine porque siempre ha sido campo abierto, ¿no? Porque, claro, eh, es una cosa que no habíamos pensado hasta ahora, que. Pero, ¿qué pasa si viajas a un. A un punto del tiempo en el que justo ahí enfrente había un árbol, ¿no? Pues será viajar en el tiempo y chocarte contra él, ¿no? Mm -hmm. Entonces, Doc dice que eso siempre ha sido campo abierto, y, y vemos a un DeLorean con los chips en el capó, que, que son, a mí me parece muy chulo, amarrado con unas correas, muy muy casero todo. <risa> Porque si os dais cuenta, en las tres películas vemos tres DeLorean diferentes, ¿no? Porque en Regreso al Futuro vemos el Delorean básico, sí. eh, tal y como venía de, de fábrica, ¿no? Por decirlo así. <risa> Luego tenemos el de, el de Regreso al Futuro 2, que es ya con el, con la cafetera de Mr. Fusion, ¿no? Eh, de, de, para poder... De, de, eh, fusión nuclear Y la aeroconversión eh, Y la aeroconversión con estas ruedas que se ponen horizontal Y vemos esta tercera parte con estos neumáticos tan chulos Con esos ribetes eh, rojos Y estos chips en el capó, ¿no? Un poco de andar por casa Sí, me sí. mola
2: porque es, es un poco Da la impresión de ser un coche ya con bagaje ¿no? con, con, pie, con piezas de todas las épocas O sea, es como Es como una especie de máquina ya del tiempo O sea, todo lo que lleva ya puesto encima, ¿no? Expresa un poco la actitud que tiene de, de viaje del tiempo esa máquina, ¿no?
0: Bueno, y hay un cuarto de Lorean que es el que tiene el acople trasero para recibir la energía del rayo. Claro, sí, cierto.
1: <risa>
2: es verdad,
0: sí.
1: <risa> Con el gancho. Exacto. Con el gancho. Eh, bien, ya vemos que Marty pues lleva un vestuario como de, como Circense, ¿no? Como le han puesto ahí pues una, una, me una camisa en, con flecos.
0: En, me encanta esa, esa, ropa. O sea, sobre todo la camisa de vaquero, pero con el, con el símbolo de, de energía nuclear, creo yo que es, ¿no? Sí, de, los, sí, de sí. Los, a, los átomos, sí. Los átomos. O sea, ¿A quién se le ocurre hacer una ropa de vaquero así?
2: Se le dice Marty, Clinisburg nunca llevaría esto. Y dice, ¿quién? Y hace, es verdad que no lo conoces aún. Claro. Y, y vemos ya que
1: pues, se están comentando que, claro, dice, Doc, si me, si me lanzo contra el cartel, me voy a chocar contra esos indios, ¿no? Porque ahí en el autocine hay unos indios ahí dibujados en el cartel y le dice, no menos no, que tienes que pensar en cuatro dimensiones, que en cuanto saltes al futuro esos, esos indios desaparecerán. <ríe> y, y a mí me parece, la verdad es que me parece poco trozo para alcanzar 140 kilómetros por hora. Sí. Pero bueno, yo supongo que la habrán calculado, ¿no?
2: De todos modos, a mí esta escena en la que le explica lo de que delante tienen los indios y tal, siempre me ha parecido extraña, porque, a ver, Martí ya ha viajado en el tiempo. Ya sabes un poco sí, cómo claro.
0: funciona esto. Sí, no no le falta conocer, ahora las de, culturas... no no. conocer las dimensiones ni la teoría de cuerdas para saber que, que en el momento en el que viajes al futuro no va a estar la pared, coño. Esto,
1: esto es claro. para introducir la broma de los indios. De decir, mira esos indios que de
0: repente se convierten en realidad. ¿no? Y lo de que no piensa en cuatro dimensiones, que se repite después. Claro. sí o
2: sea, Sí, es... sí. Y luego yo creo que también es un poco... A lo mejor en algún momento pensaron que había que explicarlo para luego lo de lo del puente que hay al final de sí, la peli que
1: es lo que dice
0: Frick Exacto sí. mm.
1: Y bueno, bueno, pues ya vemos que le van a mandar al 2 de septiembre, que es el día después al que, al que le escribió la carta no eh, Aquí tenemos otro, en mi opinión, problema de traducción Porque cuando ya va a arrancar, eh, dice Hayon Silver, algo súper raro que en realidad, eh, yo creo que lo que quiere decir es Arre Silver, que es lo que decía el llanero de solitario a su caballo, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es
2: que en inglés es Hayor Silver. Claro,
3: <risa> claro o sea, no, ni, pero no lo traducen, eh, lo dejan así. No, no
2: lo traducen, lo dice tal cual, pero sí, sí, es el llaneo, es, es el grito del llanero solitario.
1: Seguramente,
0: pues. seguramente por movimiento de boca no les cuadraba bien. Yo creo que lo que silver, pasaba es que... Arre...
1: No, ahí lo que pasa es que los dobladores no sabían de qué estaba hablando. Hostia, ah, no, sí, no, seguramente. No tiene es que sentido,
0: el, tío. Que el, que el llanero solitario lo echaban aquí... Lo pero echaban pero aquí hay doblado... Hay un silver, hay
2: silver. O sea, pero que eso no significa nada. Y de, y de, y de todas formas, el llanero solitario es de los años 30-40, ¿eh?
0: Por eso... O sea, yo creo que
2: es más, es más una broma
0: de esa época del 55.
1: Sí, 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 no, sí. Eh, en versión original sí. Yo me, yo me, me quejo de la traducción. Claro, no, pero, pero ya no, el dinero
0: solitario llegó aquí en castellano. Que ya sí, se sí, sabía claro, la traducción. Pero, pero
1: me quieres decir que porque no coincida exactamente la boca no traduces? No lo sé. Dicen, es una no, palabra no, no, que no es, existe.
0: Es, es una opción, ¿eh? es, una opción. Es que
1: ante la duda dices vamos Silver que más o menos las vocales son esas, ¿no?
2: Pero bueno.
0: Eh, vemos yo, que
1: deja
2: el futuro. Yo ¿Sí? creo que, lo, que lo hubiera directamente lo hubiera cambiado por otra cosa que no tenía nada que ver. Porque sí. con algo más reconocible en español, ¿no? Que yo que, es, que se ha hecho en algún momento en las pelis. Porque aquí, dicho, aquí ya dicho, en el Solitario. A claro, es que aquí en Llanero Solitario tampoco es tan 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 conocido. Yo creo que nadie en esa época. O sea, nadie en no, los sí, 80.
0: yo creo que sí, ¿no? Hombre, de nuestra época. Solitario,
2: sí, de, sí. de nuestra edad, quiero decir. O sea, de, 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 bueno, de la gente de, 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 no, de nuestra pero generación es que, ya estamos, que no ya,
0: estamos, ya estamos con lo mismo de siempre. Como no es conocido, metemos una broma de arteñano. Que no, joder, que no.
2: Bueno, es que... no, a ver, se puede, se, se, puede, se, puede, se puede poner, a mí nunca me ha molestado, pero quiero bueno. decir que es algo que aquí pues no era muy conocido, entonces Digamos... da igual que lo traduzcas, a Silver que a Hio silver que vamos Silver, que oye Silver, venga, dale para adelante.
1: Digamos que se podía haber resuelto mejor la situación, pero bueno, hasta ahí. Bueno, vemos que realmente viaja al futuro, bueno, al futuro no, al pasado. Y esos indios que tendrían que haber desaparecido... Pues se materializan y se hacen realidad... Porque justo estaban ahí... Y bueno, aquí yo encuentro también... Igual estoy sacando mucha punta... Pero encuentro fallos de récord con las distancias... Porque en cuanto llega... Ya tiene a los, a los indios ahí, enfrente el tío empieza a echar marcha atrás los indios le van alcanzando pero, pero siempre cada vez que cambia de plano los tiene como a otros 50 o 100 metros o sea, le dan como mucho tiempo ¿no? pero bueno, sea como sea él tira para adelante, de repente ve la cueva que ya habían hablado en la que podían dejar el coche ¿no? y lo mete dentro los, los indios pasan, sin ningún problema él se confía, Marty sale y a lo que se asoma, ve que llega la caballería también por detrás y lo mismo se tiene que volver a meter en la cueva ¿no? Con la mala suerte de que ve de que Beke, pues con tanto bache que había, ¿no? Ha reventado el depósito y se está vaciando. No,
0: yo creo que le han clavado una flecha, ¿no?
1: No, en sí, le han clavado una flecha, pero lo que está roto, yo creo que es por el fondo. Sí. Sí, sí. lo que es que como, como están las dos cosas, parece que es por la flecha, pero no. Ah, eh, yo siempre he eh, pensado que yo, era la flecha lo que le habían clavado. Sí, yo. En el yo también, yo también. Ha sido esta, en esta ulti, en este último visionado, cuando creo que ha sido más por los botes, porque si te das cuenta, cuando va, cuando va perseguido por los indios, da unos botes el de L'Orient que pa' qué, ¿no? Y, y en aparte algunos de estos.
2: Aparte, luego más tarde dice: Me he cargado el depósito. dice sí, Como que sí. se lo ha, como que lo ha roto él. Uh -huh. o sea, yo creo que sí, que también es más, más bien por los baches, pero bueno.
1: Y bueno, de repente, eh, como salió de la nada, aparece un oso <risa> que, le, que le pega y un grito que pa' qué. El tío <risa> echa a correr Marty con las botas en la mano que no se las había llegado a poner. Y con y las quedaron, zapatillas, Nike que las zapatillas las Nike, que son las que lleva puestas, ¿no? Y, y bueno, como el oso le persigue, el tío tira las botas, el oso parece que se queda con ellas, que es lo que realmente quería, las botas de Marty. Y nada, ya las coge, se mete otra vez en la cueva y todos están contentos. Pero claro, Marty, que iba corriendo sin mirar a dónde, porque iba mirando al oso, se cae por un abarranco y se pega un ostión, porque para, para romper el tablón de madera, que, que rompe con la cabeza, la hostia que se da es guapa, ¿no? y claro, hacen aquí otro efecto eh, como el que veíamos en Reels al Futuro 2 que hay una transición de cámara y quien ha... bueno, está ahí que es, es Simus McFly que es su antepasado eh, que, que claro, le encuentra y dice Maggie, eh, hay aquí un hombre herido <risa> tiene un acentazo que para qué
0: que lo raro ¿Te que gusta que, Simus? que Simus no se reconoce a sí mismo
1: sí, teniendo en cuenta que es él sin barba y <risa> Por eso un poco más moreno
2: no se ha afeitado nunca no sabe cómo es. Y a, ver, yo,
1: yo con lo que me he quedado aquí flipado, bueno, flipado, que de repente me vino también aquí la epifanía. Que no sé si os habéis dado cuenta que Simus es clavado a cómo es hoy en día Eric Solz. Si ves una hostia. foto de Eric Solz ahora mismo, se parecen un montón. O sea, es algo bueno, totalmente casual, pero, pero es cierto. Me matas. No por ellos menos ver. Y bueno, ya pasamos de aquí pues a la escena recurrente de todas las películas de guerra al Futuro, que es cuando Marty se despierta y dice que tiene una pesadilla, que le perseguían unos indios, y que claro, eh, le, le contesta a una mujer, que con la voz de su madre, nunca mejor dicho, y le dice que nada, que tranquilo, que ahora está salvo en la, en la granja McFly, ¿no? Y dice, ¿eh? ¿Granja McFly? Y vemos a ella, que dice, eres mí, eres... ¿Quién eres tú? ¿No? Y dice, soy Maggie McFly. Otra que también tiene un acentazo, irlandés. ¿no? Creo que son de claro. Irlanda, ¿no? Estas gente. Sí, son sí. irlandeses, sí. Y, y claro, él tiene que decir, dice, yo soy Eastwood. Clint Eastwood, que es el, el que se acuerda en ese momento. ¿no? El vaquero.
3: Sí.
1: Y, y tiene gracia ¿no? esta escena también, ya para cerrar un poco la broma de la saga.
3: Eh, en, to sí. en todas
1: las películas la resuelven bastante bien.
0: Sí, sí. Tenía que, tenía sí. que salir otra vez.
2: A mí me gustaría decir que, para usar el nombre de Clint Eastwood, eh, le pidió un permiso antes. Sí, no porque querían...
0: no querían no querían que se enfadara.
3: Claro,
2: querían rendirle homenaje y no querían que, que pensase que han usado su nombre para hacer comedia, ¿no? Entonces, mm. le pidió un permiso y, bueno... Obviamente ¡Qué bueno, es, buen sí. es
3: Clint!
0: ¿Cómo, ¿Cómo se cabría ahí contigo?
3: ¡Hombre! <ríe>
1: Yo, bueno, viene, viene lo de Clint Eastwood ya todo un poco hilado desde el de, de regreso al futuro 2, pues con las pelis de vaqueros y tal y cual. Pero yo la verdad es que si tuviese que elegir un nombre, siempre elegiría antes a John Wayne, ¿no? Que a, que a Clint Eastwood, creo yo.
2: Creo que es más vaquero. Bueno, es que Clint Eastwood realmente, yo creo que, que, que lo conocían más también en los 80. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Era, era más de esa, de esa sí.
2: época de los 80, entonces sí. encajaba bien en las dos... Un poco en las dos... en 1985 encajaba mejor, sí, creo sí. yo, vamos, no lo sé. Que si John Wayne sido, es como
1: más, como más antiguo, ¿no?
2: Claro, si hubiera sido en los 50, en los 60, pues sí que John Wayne quedaba mejor, pero en los mm. 80 era más conocido yo creo Clint Eastwood. Sí.
1: De hecho, de hecho en, en este mountain, mountain, hill, mountain Hill, que es de donde, donde está rodado esto, eh, se rodaron varias películas de John Wayne, eh, como centauros en el desierto y la diligencia, o sea que, que vamos, todo lo que son los westerns están, están rodados ahí, en esa zona, así que encaja también, pero bueno, Clint Eastwood, eh, de repente pues eh, va ahí hacia el salón, ve a un bebé que es, que es William McFly, le dice su madre, que es el primer McFly, nació en América, era el de la foto, el tío apuesto de la foto, y, y ya llega Simus, que, que ha cazado dos liebres, ¿no?, y llega pues con la cena, ¿no?, Aquí hay una escena, una escena bueno, no en línea, una toma falsa, ¿no? Eh, en los extras, que aparece Simus con un Roger Rabbit en la mano, llegando a casa y dice: Maggie, la cena, y ya aparece ahí con Roger Rabbit, una vez más, una película de, de Robert Semex, ¿no? Y mientras están cenando, pues tenemos también algún gas por ahí, como que le ofrecen agua y le llenan el vaso, Hostia. y es una agua ahí turbia que cualquiera le ha hecho un trago ahora, ¿no? Hostia, sí. Le echas un trago y te tienes que ir directamente al tigre. Y los, perdigones,
2: y los perdigones en el conejo. Que los tienes. que Sí, bueno, que pero es que eso es bastante
1: relativamente normal, ¿no? O sea, un, si es una pieza de caza...
2: Sí, pero ya sabes pues, que ya estamos... Ya es, esas cosas ya no se toman como normales.
0: Claro. O sea, no, me, ya, en la sociedad
2: lo, actual... Cuando vas en la carnicería,
0: eso, no te aparece el perdigo. Y por eso claro. exactamente hacen gracia verlas. Claro, sí, sí, claro.
1: Bueno, Simus dice que le va a ayudar a, a llegar a la ciudad al día siguiente. Incluso le prestará un sombrero. un Alias tapacalvas. Eh, claro, sí, porque a Simus eh, le extrañó un
0: montón que no lleve sombrero. Marty. Claro. claro porque dice: ¿Has venido sin, dice, sin sombrero?
1: Dice: ¿Cómo apareció de repente eh, sin caballo, sin botas y sin sombrero? <risa> y, dice, y dice: Un oso me, se comió mis botas. Mi caballo se escacharró. Que <risa> bueno. Y. Y me olvidé el sombrero. Y claro, es lo que dice. Pero ¿cómo que se te olvidó el sombrero si es lo básico? Es lo primero que tienes que poner antes que los gallumbos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, hablan un poco. Maggie aparte le dice, sí, en un momento que tengo que hablar contigo. Dice, claro, dice, este tío tan extraño, dice, no caerá una maldición sobre nosotros si le ayudamos. Pero claro, Marty que se ha quedado con Will, pues, y que, que está muy a gusto, ¿no? Dice, ah, pues es que ya sabes cómo es Will, que desconfía de los extraños. Claro, está ahí con su tatara, tatara, nieto, ¿no? Y... Y se le mira encima, así de repente, así que cojonudo. Y Maggie sí, tampoco esto... se
0: da cuenta de que Marty es a su marido. <risa> sí, no me.
1: Hay que, hay que hacer un poco de suspensión de la incredulidad. Está claro,
0: pero bueno,
2: pero, ver, es que. Yo es lo que he comentado antes, que esto es un poco la gracia, ¿no? De, la claro. gracia de la saga. Pues que, que tus antepasados y tus hijos se parecen tanto a ti que luego la gente ni siquiera te distingue. No, pero, Yo, pero a, a, mí,
1: me, a mí me gusta, está muy bien hilado eso de que un, un actor haga varios personajes siempre que sean pues parientes tuyos. ¿no? A y mí y me a, gusta. Y
0: además Michael J. Fox, que es que lo hacen muy bien, ya lo he visto sí, muy bien 2 sí, sí. haciendo de sus hijos y aquí lo hace muy bien haciendo de, de ese y, no, y luego que son
2: diferenciados. O sea que Luego me hace gracia la, esa especie de sentido del destino que, que meten siempre en las pelis, ¿no? Como que cuando cuando Por ejemplo, en la primera, cuando se ve a Marty con su madre, pues como que sienten que está mal. Eh, cuando Marty está con su tatara tatara abuelo, pues como que tatara de abuelo también siente que es de su familia. O sea, hay una especie ahí de sentido del destino siempre, ¿no? Místico. Un poco místico, que, que siempre añaden. Que, bueno, yo lo veo un poco absurdo, pero bueno, queda bien en la peli. En sí, plan, a mí me y gusta...
1: La... Eso también puede ser que, que Will, el bebé, es el único que está reconociendo que ese tío es su padre también. O sea, que, que son clavados, ¿no? Claro. claro. Pero me gusta, me gusta esa, ese toquecillo romántico que le ponen a, a lo del destino que decías tú, ¿no? Y bueno, vemos ya que llegamos al día siguiente ha seguido Martí las vías de tren, era tan fácil como seguirlas y llegar a Hill Valley, ¿no? Y vemos, pues, que, que lo que decía Frick antes, que son cuatro casas, están los baños, que, regentado por chinos, ¿no? Que, donde podías ir ahí y, y darte un baño una vez a la semana o una vez al mes, o lo que fuera. La carnicería, que la tienes ahí, lo hacen en la calle para que todo el mundo lo vea, para demostrar honestidad, ¿no? Está el tío cortando ahí un conejo. Yeah. Y vemos, vemos está, está toda la película bañada de este tono sepia que, que te lleva totalmente a las películas del viejo este y que, y que mola mucho, ¿no? Yo sí. supongo que esto sería una cosa del director de fotografía, ¿no? Que le emitió el filtrico a ese ahí sí. Y ya vemos que, pues, que en el pueblo pues que está colocada algún algún cartel como que va a ser el festival, que tiene baile, comida y juegos, y va a ser el sábado 5. Recordemos que ya estamos en el día 3, porque fue el día 2, han pasado la noche y estamos en el día 3, ¿no? Sí. Incluso vemos una carreta de estiércol de Ajons, que es el antepasado de The Jones, transporte de estiércol ¿no? Sí. También pasa sí. Por, la, por la oficina del sheriff, ¿no? Que, que está cerrada porque ha colgado un cartel que pone que ha ido a Highsville a presenciar el ahorcamiento de Stinky Lomax, que no sé si el Stinky Lomax este debía ser algún criminal famoso o algo, y está metido ahí un poco con cazador o no. Pero bueno, sea como fuere, Martin entra en un bar, porque va buscando a Doc, pues que mejor el en el bar, una sí. vez más. El, el salón. El... El salón, el, el único bar de todo el pueblo, ¿no?
2: Que debe estar en el mismo sitio de siempre. ¿vale? Claro, en, en, la, en la plaza. En la, sí, la, sí. El, es el
1: bar de la plaza. Y hay tres tres hombres ahí viejos ahí jugando a las cartas que estos son eh, son actores de reparto de, de, de películas del oeste o sea realmente estos estos tres personajes han estado apareciendo por ahí en, en películas de vaqueros durante pues toda la saga esta que decíamos de a lo mejor de John Wayne no o de Clint Eastwood eh, son digamos famosos por decirlo así sí. eh, Marty le pide agua fría al, al barman sí. y claro le, por claro, lo menos no le pide agua fría una, una Pepsi sin, ¿no? <risa> Porque si le digas, y una Pepsi, bueno. <risa> y, y claro, el barman le dice que si quiere agua, que se tendrá que tirar al bebadero de caballos, ¿no? Que ahí lo único que tiene es whisky. Y le pone un chupito de whisky que se vierte un poco por, el, por el, sí. la, la, la barra y sale un humillo ahí como si fuese ácido, que es en plan, pero esto de qué está hecho y, que, y hay que ser muy hombre para tomárselo, ¿no?
2: Lo quiere tumbar. <risa> Yo creo que dice, este tío se va a enterar lo que es Este guap, le va a dar
1: el, el, el triple X no Que tienen siempre <risa> que, que te marca la intensidad del whisky no Y bueno, la verdad es que le pregunta por el herrero Pero no le da tiempo a que le conteste Porque de repente aparece Tannen por detrás y, le, y Que le confunde con Simus no Y le dice, McFly, te tengo dicho Que no quiero verte por aquí Que es algo que también vemos en todas las películas Los Tannen tienen obsesión <risa> Con que no quieren ver a los McFly por los bares O sea, es
0: que ya vale, ¿no? De todo un matón dio. suelto y el pobre Simus, sí, sí, realmente... que, que es antiviolencia, ¿eh?
1: Pobrecito, este madre Simus es, que... vamos. Es un, es un pacifista. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que era un personaje que tenía Bob Gale escrito para, para regreso al Futuro 2, en este, en este guión que decíamos que iba a ser de hippies y tal. Pues seguro que era un, era un personaje así pacifista, hace la movimiento de la guerra, y le tuvo que meter aquí y dije, oye, mira, yo ya tengo el personaje que no me hagan trabajar doble. <risa> así que le metió ahí. Y, y bueno, llega llega eh, Tanen con su séquito, la banda de Tanen, ¿no? Y claro, se, se dan cuenta de las zapatillas estas que tienen. Dicen, mira qué mocasines lleva, que tiene eh, escrita la palabra Nike. Dice, debe ser alguna jerga india, ¿no? Sí. Y Tanen, vemos que también está preguntando por el herrero, porque le deben dinero. Y, y claro, el Batman dice que no. que Le dice, señor Tanen, no, no lo sé o algo así. Y claro, cuando dice lo de señor Tanen. Dice McFly, que no, tiene, no sabe callarse las cosas, dice, ah, tú eres perro rabioso Tannen. Y claro, todo el mundo se queda en silencio en el bar, ¿no? Y dice. Odio ese nombre. Como diciendo, nadie y se me empiezan llama perro a ir rabioso". Del,
0: se empiezan a ir del bar, algunos.
1: Claro, dice, nadie me llama perro rabioso a la cara, ¿no? Y menos un alfeñique roñoso vestido de lechuguino, ¿no? Es lo que es lo que es Marty. Y de repente le empieza a disparar al suelo a los pies. Y le dice, venga, baila. Y empieza, baila, baila, y empieza a disparar. Y claro se pone a bailar Marty lo que sabe, que es el Moonwalker, ¿no? Y claro, sí, cuando se pone a bailar sí. el Moonwalker, todo el mundo se queda como diciendo, ¿pero qué está haciendo? Y cantando bill Jean. Billie Jean. Claro. <risa> <risa> que, 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 claro, es un, es un baile hipnótico, todo el mundo se queda flipado, y de repente da una voltereta, pega un brinco sobre una tabla que estaba ahí un poco suelta, y la escupidera sale volando hasta en que <risa> se le cae todos los escupitajos encima, ¿no? y que yo creo que todo el mundo desde casa no importa cuántas veces la hayas visto pero dices lo de sí. asco sí sí que lo ves no
0: sí sí totalmente eh, o
1: sea te imaginas esa? además de que es una guarrada la un escupitajo ahí que además está con ahí seguro que está con tabaco porque en esa época más que van tabaco y tal se te cae todo encima de a saber quién
2: o sea
0: y... menos, menos mal que no había coronavirus aún que eso no se lavaba la, yo... la escupidera se, se vaciaba <ríe> cuando llegaba al borde y empezando claro. de nuevo
3: justico
1: y claro ha disparado ya tantas veces Tannen que intenta dispararle pero no tiene balas no y uno de estos amables eh, señores que estaban ahí jugando a las cartas le dicen eh, Lárgate saltamontes o algo así no le dice Vete sí, corriendo, corre ¿no? saltamontes lo dice el corre Batman, saltamontes
2: ¿no? ah no se lo dice uno de los, de los tres sí que están sentados. sí
1: sí le dice Lárgate
2: saltamontes no entonces ¿Qué? pega ahí
1: ya se agarra de, pega un brinco se agarra de la de la lámpara y tenemos ahí pues ya la, la escena de la persecución no la típica Ajá. escena de persecución con el con el patinete, pero que esta vez no tiene el patinete, ¿no? Esta vez simplemente él va corriendo y, y los demás le, le persiguen a caballo. El propio Thomas F. Wilson, eh, Tanen, eh, que practicó mucho tanto con el caballo como con las pistolas como con el lazo, es el que va haciendo lo del lazo sin ningún tipo de doble. Le agarra, le arrastran por todo el pueblo a Marty eh, hasta llegar al, al juzgado que está en construcción y es cuando dice, lo de tenemos un juzgado nuevo ya va siendo hora de que colguemos a alguien no <risa> y nada, le echan el lazo al cuello y ya le empie... Vamos, le empiezan a subir el tío se está ahogando, Marty el pobre Marty pero en ese momento y al más puro estilo viejo este entra Doc en escena con un rifle que le ha puesto una mira telescópica y, y claro, pega un disparo justo a la cuerda, no falla y, y salva a Marty, ¿no?
2: Me parece y... brutal esta escena de the Doc. Sí, joder. El, <risa> el rifle
0: tuneado. El rifle brutal. tuneado es brutal. Bueno, con con sí. ese rifle, yo creo que se puede hacer de bro. ¿eh? Simplemente <risa> patentando ese rifle en esa época, vamos. Ver,
1: pero ahí quedarías ah. una paradoja. Espacio tiempo.
0: Eso sí. Pero puede espantar
2: moscas a un perro a 500 metros. <risa> Oh, joder. Sí.
1: aunque solo sea para espantar moscas pues está bien ¿no? entonces claro, es cuando es cuando Tannen le dice eh, me debes dinero, herrero porque claro, por lo visto Doc le había arreglado una, una herradura al caballo, pero la, el caballo la perdió eh, se cayó del caballo cuando tropezó eh, llevaba justo una botella de agua de fuego de Kentucky porque ya sabemos que Beef mientras va conduciendo va bebiendo porque ya lo sabemos de terrenos al Futuro 1 cuando estrella el coche de George Max Fly y, y claro, dice que le debe 5 dólares por, por el agua de fuego de Kentucky y 75 dólares por el caballo porque claro, como topezó y le tiró al suelo pues lo lo, mateo, lo mató a balazos no,
0: no es que Doc le dice vale, pues le volveré a poner una herradura y él le dice no, me cabré con él le pegué cuatro tiros <risa> además herradura que no le había pagado dice
1: como no me la pagaste yo creo que estamos en paz y dice ¡falso! <risa> y claro Martí dice esos son los 80 dólares por si no te habías dado cuenta pues son, son cosas que se hacían antes en las películas que te lo explicaban todo sí. mucho ¿no? <risa> y, y bueno ya digamos que se van los Tannen la banda de Tannen y, y bueno, se la funden en un abrazo Doc y Marty. De, aparte de, a, aparte de decirle que quién cojones la ha vestido así, que va a conseguir que le disparen, pues pues luego ya, estando en casa tranquilamente, le enseña la foto, le explica un poco la historia, ¿no? Y, y claro, también se hacen eco de, de esto de que eh, erigido en su memoria por su amada Clara, ¿no? que dice yo no me conozco a ninguna Clara, ¿no? Y, y bueno, eh, vemos también que ha construido una máquina de hielo, que es que claro, como, como se aburre, eh, sí. Doc, pues ha construido un refrigerador que saca, saca hielo de vez en cuando, ¿no? Una peazo máquina que, que ocupa prácticamente medio media herrería solo para, para hacer un hielo, ¿no? Para para hacer helado, ¿De helado? ¿De helado? ¿Quieres un poco de té helado? Sí, bueno, que le echa, le echa el hielo al té, le da un par de meneos y ya se lo bebe. En realidad no deja ni que se enfríe. Así bueno, que ha sido todo un
0: poco. Una cosa, hielo hecho con ese agua.
1: O sea, os, sí, acordáis,
0: sí, no. ¿os acordáis del agua, ¿no? El, el hielo sale el marrón.
2: Marroncillo, sí, sí.
0: <risa> y que aparte y... Que, que no es baladí, ¿eh? Hostia, nosotros acostumbrados a, a beber. Yo, yo ahora mismo. A mí me gusta el agua fría. Para beber, sí. Hasta en invierno, Sí. sí. O sea, te vas a esa época que, que hasta que no ha frío y en el oeste no hacía frío nunca, no puedas ver nada frío. <risa> ¡Hostia! Es duro, sí, ¿eh? Sí. Mm -hmm. sí, sí, sí. Yo ahí estoy con Doc, que lo primero que inventa es Hombre. la máquina de hielo. Es que si
1: te tienes que tomar la cerveza caliente, ¡buah!
0: <risa>
3: ¿Eh?
1: mejor no te la tomes. Whisky. Pero bueno, en una de estas que, que llega el alcalde, ¿no? y que le recuerda pues que se había comprometido a recoger a, a la maestra no que llegaba al día siguiente y claro, le dice que, dice, por cierto, se llama Clara, Clara Clayton y claro, aquí es cuando le dicen, me cago en la leche, ya sabemos quién es Clara, ¿no? <risa> y, y bueno, dice, bueno, eh, muy fácil, no la conoceré porque nos vamos a ir de aquí así que venga, coge las cosas, Marty, que nos vamos y así como, como conversación casual, le dice, por cierto, Doc me cargué el depósito de gasolina, así que tendremos que volverlo a llenar. Es cuando, es cuando ya eh, Doc tenemos se que queda parchearlo
2: dice, y volverlo a llenar
1: como si fuera algo normal. Y entonces Doc, que estaba con la gabardina a medio poner, se le queda diciendo: No vamos a encontrar ninguna ninguna gasolinera hasta el siglo que viene. Dice: Dice, no me, pero tenemos el, aliment el, el alimentador de fusión, ¿no? Dice: el, el motor de fusión solo alimenta los circuitos temporales, pero es que el coche Funciona con gasolina normal. O sea que no vamos a conseguir llegar a los 140 kilómetros por hora, ¿no?
2: Y el condensador de flujo, dice aquí. No sé si os de, flujo, de flujo, de flujo, sí. Aquí, aquí dice flujo. Siguen traduciéndolo lo mal.
1: Es flujo. <risa>
2: <risa> es flujo.
0: Que aquí es la, la dicotomía con la primera película, ¿no? Que en la primera película sí. tenían gasolina para mover el coche, pero no. Eh, la potencia para, para mover el, el para los condensador... Exacto, y aquí es al revés, los circuitos temporales fu funcionan bien, pero no pueden mover el coche.
1: Aquí tienen que encontrar una manera de conseguir llegar, de llevar el coche, el DeLorean, a los 140 kilómetros por hora. Entonces, empiezan a pensar cosas, eh, lo unen ahí, un, no sé si es una decena de caballos ahí, y empiezan a tirarla. Que esta, esta escena ya es un poco ponerla por ponerla porque quedaba chula. Porque, incluso yendo encima del DeLorean, decían, esto es inútil, un caballo es incapaz de llegar a los 140 kilómetros por hora. Entonces, en plan, pero eso lo sabes tú, lo sabía Marty, y lo sabía yo que lo estaba mirando desde casa. Por muchos antes.
3: Pero, claro, lo están, eh.
2: pero lo están trayendo de la cueva. Lo que pasa es que Martí pues estaba tenía la, esa esperanza bueno. de que fuera a alcanzar los 140, pero Venga, te
1: lo voy a comprar. Claro. Te, lo, te lo voy a comprar porque no había pensado en esa posibilidad. Es cierto, es cierto. Dice, mira, ya que lo traemos de la cueva, pues aprovechamos y le damos un poco de fuelle a los caballos. Pero vamos, ni de coña. También también intentan con, con alcohol, con alcohol que le ha dado, que le ha dado el barman.
2: Pero lo no, más fuerte es, que tenía.
1: Es lo más fuerte que tenía, pero solo consiguen cargarse el carburador. ¿no? Entonces empiezan a hacer una brainstorming de ideas locas, que si del hielo, que si no sé qué, si no sé cuántos. Y de repente se oye la bocina de un tren y se le enciende la bombilla a Doc, ¿no? Y voy a hacer un alto aquí para, para reventaros la película, ¿vale? Toma. Porque porque yo os hago una pregunta ahora. ¿Para qué estamos buscando una manera de llevar el coche a 140 km por hora si tenemos un coche encerrado en una mina con el depósito lleno?
2: Pero ese lo tienes que dejar para que vuelva a cogerlo a Marty en el futuro.
1: Sí, pero seguro que si le sacas 5 litros de nada, no, no creas ninguna paradoja.
0: Hostia, me acabas de joder. Mm, sí. ¿A ¿Que te lo he jodido? No lo había <risa> pensado, ¿eh? Nunca lo había pensado. Pero es que ese de yo... tipo de cosas... Ese pero rollo es que de, que se so, de que se solapan de Loreans en el tiempo... Pero igual ese
2: de Lorian no tiene tampoco gasolina, porque piensa que estaba volando en, el, en el 1955.
3: Pues tenía la
0: aeroconversión entonces... claro. y con la aeroconversión todo el mundo sabe que la aeroconversión no funciona
1: con no, no, no. sí, pero, pero no todo el rato funciona que una
0: aeroconversión sí, no, no todo el pero rato en el, en el, 2000, en el 2015 pero... no había carburantes fósiles ya Hombre, ¿Te Texaco. Sí, pero se había metido ya en, otros... en otras historias. Bueno, bi biodiesel, biodiesel,
1: Bueno, venga, va. Eh, lo vamos a dejar ahí. Y en realidad, Robert MX no te pone por ahí ningún cartel en
0: plan... <risa> Recordad que hay un coche en la mina. Abandonado". Sí, sí, yo creo cre que, que, cre que contaba con... Nadie se va a acordar de que hay otro de Lorean en la mina. Y realmente, si ves la película
1: una vez, o incluso dos, tú no te das cuenta. Pero ya te si digo yo no que... Si convierte Regreso al Futuro en el éxito que ha sido y en tantas veces como lo habremos visto en toda nuestra vida...
0: Pues me la habré campano... visto como 20 veces porque la tenía en VHS y no me había caído nunca, te lo juro.
2: No, la, la verdad es que sí que es verdad que por lo menos intentarlo lo tenían que haber intentado. Por lo menos tenía que haberse acercado a decir, a ver cuánto queda y a ver si podemos sacar algo para...
0: O haberle da una explicación en plan de, no, que este de Lorean no funciona con combustible fósil pero yo creo que Robert no, pero, 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 peso... pero, pero, pero tiene que
1: funcionar porque luego realmente ese DeLorean es el que luego aprovecha en el 55 pues para
0: llegar sí, pero con al... combustión normal pero al igual que, que Doc del 55 le ha puesto chips nuevos pues le puede haber cambiado la forma de combustión yo que sé
1: bueno, digamos que con el rayo eh, jodió la gasolina y hubo que tirarla y ya está, chispum y ¿no? sí, sí. <ríe> sí, sí.
3: <ríe> eh, bueno, ya,
1: ya <ríe> vemos a Dock y a Martín en la estación que le están preguntando al conductor que, cuánto,
2: que a cuánto llega no el, el maquinista, dice, que, el maquinista. Que me, pare, me parece brutal este tío <ríe>
1: <ríe> claro, él dice que ha llegado hasta los 90 km por hora y que Cactus Fle Flecha Jack un vamos, un tío súper famoso llegó a los 110 en no sé qué pasó y dice, ¿140? Y dice, ¿por qué tendría alguien tanta prisa? <risa> <Y> dice, <¿verdad? risa> claro, hoy en día, en tiempos del AVE y de y del de tren flecha de Japón, ¿no? Pues, pues claro, cuanto más rápido mejor, ¿no? Pero por aquel entonces, en plan, chico, esto va
0: lo que va. ¿Para sí, va vas a ir más, más rápido, no? Seguramente sí. pensarían que alguien moriría o se le separarían los
2: huesos del cuerpo sí,
1: sí,
0: no, bueno, eso, eso a iba a decir
2: que eso va a decir que en esa época se pensaba que no se podía correr sí, sí, tanto sí. porque no era bueno para el cuerpo humano.
1: Eso es, incluso cuando, cuando inventaron la locomotora a vapor, los, los detractores decían que, que eso, vamos, que, que los pasajeros iban a morir aplastados por la fuerza, <risa> por la fuerza de la, de la velocidad, ¿no? Y, y bueno, le preguntan, y dice, ¿cuándo va a ser el próximo tren? Y dice, el lunes a las 8 de la mañana Uf, Y ya estás pensando, joder, siempre ajustando al máximo macho Porque el lunes es justo cuando van a matar a Doc sí Pues nada, el próximo tren, lunes a las 8 de la mañana ¿Sería posible que llegara hasta 140? ¿140? Vamos hijo, porque iba a tener nadie tanta prisa Bueno, solo es una apuesta que tenemos entre él
2: y yo ¿Teóricamente cree que sería posible conseguirlo? Bueno, supongo que se encuentra un tramo de vía recto completamente llano, siempre que no tenga que arrastrar ningún vagón. Y si consigue elevar la temperatura de la caldera hasta que el fuego arda con más intensidad que en el mismísimo infierno,
1: es posible que la locomotora alcance esa velocidad. ¿Cuándo pasará el próximo tren por aquí? El lunes a las 8 de la mañana. Y bueno, ya pues eh, por explorar un poco las vías, porque por cierto, se, han, ¿no? se han decidido. Sí, un
2: David. pequeño dato. Eh, en esta escena con el maquinista se ve que están descargando el reloj de la torre de fondo Hostia, Entonces, mira,
1: no, no, no me he fijado lo sí. no, ¿es
2: están descargando del, del tren o sea, es el tiene... tren que lleva la, el reloj a la torre del reloj
1: tiene tantas, tantas visiones esta, esta película que nunca llegas a verlo todo sí. pero bueno, lo han descargado perfecto, buen dato David, gracias y, y bueno, como se deciden ya por el tema de lo del tren, que parece que es lo más lógico, van a ver dónde hacerlo, ven, ven en el mapa eh, de, de Hill Valley, pues que hay, una, hay un tramo de vía que es casi recto, eh, que, que va, llega hasta el barranco Shonas, ¿no?, que, que en el futuro existirá un puente, ¿no?, y dice, claro, es curioso que, que se llame aquí Barranco Sonas cuando nosotros sabemos que es el Barranco Clayton. De, de momento nadie ha caído en que en que no nos, no nos acordamos de que Clayton era el nombre de la, de la maestra, ni ellos tampoco, ¿no? Así que, bueno, este barranco de verdad, en realidad, se, se va a pasar a llamar Barranco Sonas, también se puede llamar Barranco Clayton, y luego, en, en cuando vuelve al futuro, vemos que se llama Barranco Eastwood. Sí. ¿Lo habéis visto cuando, llega, sí, cuando llegan sí. al 85 vemos un, un cartel que pone Barranco Eastwood, ¿no? En honor a se supone que, que Clint Eastwood,
0: que es el que murió en él. Que aquí claro. hay una de esas. Una de esas paradojas que, que es que a mí me revientan un poco la cabeza al pensarlo. Porque, a ver, eh, se supone que se llama Barranco Clayton porque, porque Clara había caído en él, ¿no? Hace,
3: hace 100
1: años una, una maestra se despeñó. Vale, y dice,
0: claro, sí, 100, 100 sí, años sí, es eso ahora. Pero, que vas a decir. Y, y Doc lo sabe. Vale. <ríe> Pero en la historia de Doc, porque lo ven en la lápida,
3: <ríe>
0: ya <ríe> se ha casado con Clara. Bueno, claro, porque... y... su, amada,
1: su amada Clara. Sí, amada
0: Clara. y según la teoría del Doc del 85 alternativo, al cambiar el pasado, eh, se crea una línea temporal nueva. Sí. Con lo sí, cual, que, que Marty Doc... no
2: debería saberlo. ¿Quieres decir?
0: ¿Y, y Doc no lo sé tampoco.
1: No, pero, pero, pero claro, el Marty que estaba viajando en el tiempo tiene todos los recuerdos del Marty original, del Marty de, 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 del, del 1985, en el que su familia era pobre y su madre era una
0: alcohólica. Claro, pero porque y él Entonces, ha a, para él, él ha pasado... siempre ha sido Clayton. No lo sé. No lo sé, porque en el momento en el que Doc viajó al pasado y se casó con Clara eso lo hizo él solo Marty no estaba en ese cambio y al no estar en ese cambio tuvo que cambiar para él o sea, se supone que todo cambia excepto si tú has, si tú has estado involucrado en ese cambio ¿no? bueno,
3: Marty es que... no estuvo involucrado en ese
0: cambio porque Clara eh, sobrevivió y se casó con Doc con lo cual para Marty, no debería ser Clayton. Bueno, que, que no se casaron en ningún momento. Bueno, sí, pero bueno, pero la salvó. Bueno, pues acaso. Para, para empezar, pero pero bueno,
1: yo, yo termino diciendo, yo sigo diciendo lo del tema de que de que como son los personajes originales, eh, su recuerdo es el del pasado, o sea, su recuerdo es el original de todo. Entonces,
0: él en realidad cuando lo estudió en la escuela
1: era Barranco Clayton, no sé.
0: A ver, yo tampoco creo que... que, que hasta... era solo un apunte, ¿vale? No creo sí, que tampoco sí, sí. que hasta en el futuro haya que buscarle una coherencia extrema en cuanto a las paradojas temporales y tal, porque al bueno, en final es una película de entretenimiento sí. puro y duro. No, es un, no tiene, tiene sentido. No, tiene es sentido una ciencia, no es una ciencia ficción pura no ni realista.
2: A, sí, pero eso,
0: que siempre eh... que siempre que tratas de viajes
2: en el tiempo eh, te arriesgas sí, claro. a, que, a que no aclares todo. De claro, hecho, claro claro como no sabemos cómo funciona eso realmente. De hecho, incluso hay científicos que dicen que no se puede viajar al pasado. Sí, pero, pero aparte de,
0: de las teorías eh, de aquí fuera, eh, dentro de la película te han dado la te, su teoría de cómo funcionan.
2: Yo he visto un fallo más gordo en estas pelis. Okay. Eh, por ejemplo, cuando dejan a Jennifer en, en, el, en su casa, en el porche.
0: En el alternativo.
2: Claro, lo deja, la dejan en el alternativo y dicen, no, como se restaura la línea, seguirá allí. Digo, ¿cómo que seguir allí? Si es otra línea alternativa, ¿no? Sí. No bueno, debería seguir allí. Sí, sí, sí. Yeah. Entonces, claro, eso me parece más gordo, por ejemplo. Pero bueno, es lo que dice Diego, que es una película de claro. entretenimiento. Claro. No hay que buscarle tampoco. En el claro, luego los viajes en el tiempo, pues eh, nadie sabe cómo funcionan realmente, o sea, que lo puedes un poco puedes un poco jugar con ello. En todas las películas de viajes en el tiempo vas a encontrar cosas así, en todas. Sí. Lo he dicho no, solo un poco para que digas, "Wow". Claro. Yo creía, Diego... Lo he dicho un poco a por poder solamente, ¿eh? sí.
1: sí, 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 pero es que yo creía... Cuando has dicho que habías encontrado un fallito por ahí... Creía que vas a decir otra cosa y voy a él, ¿no? <risa> eh, claro, como van a como están mirando ahí lo del barranco Clayton... Se personan físicamente en el barranco... Ven que llega hasta ahí la, la, la vía de tren... Y que en el futuro... Eh, continuará, ¿no? Que es cuando dice Marty Se fue a la mierda del plan Está el está esto sin acabar No sé qué, no sé cuántos Que no has pensado Le dice Que eh, no has <ríe> pensado en cuatro dimensiones Que te lo he estado repitiendo En cada futuro alternativo Y dice, Que en el futuro Esta vía existe Y se utiliza Así que tal, ¿no? Entonces, en este momento Es cuando oyen voce, voces de auxilio Gritando Clara Porque la, carrera, la, la carreta se ha desbocado Pues porque una serpiente eh, Asustó a los caballos, ¿no? Y en este momento Es cuando van y salvan a Clara hasta mm. ahí bien, ¿no? Sí. Pero en el 1885, donde no estaba Marty.
0: Y no estaba salvó? Doc.
1: Y no estaba Doc. O sea, Doc pero, se supone que
0: salvó también a Clara. No, pero, pero, tiene, pero tiene que pero haber un, un 885 anterior en el que no estuviera Doc. Para que Doc tenga Barranco de Clayton en la cabeza.
1: Sí, sí, no, pero yo a lo que voy es. Se supone que en el, en el 1985 que está Doc, pero no está Marty todavía. Uh -huh. eh, Doc sal, salvó a Clara y se enamoró de ella, ¿correcto? Sí, sí. Pero pero Doc salva a Clara porque está en el barranco que está eh, es, explorando para lo del futuro. Para ver cómo van a viajar mm, no. al futuro.
0: Sí, la salva porque va a buscarla. Que es lo que había quedado no, 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 con no, el alcalde. Pero iba, iba a buscarla a la
1: estación. Y la estación
0: está en el pueblo. Seguro que la estación, ¿Otra paradoja. La est la estación <risa> está en el pueblo no, que, que pero luego igual, hombre. igual a otra estación distinta. No,
2: no, no. Yo creo bueno, que bueno. yo creo que aquí hay un fallo también de No lo sé de tampoco paradoja. si
0: la estación está en el,
1: en el mismo pueblo, ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver, luego aparece cuando cuando toma como Cuando toma, cuando se enfada. Eh, y ya me estoy adelantando sí. mucho. Sí. Cuando se enfadan Clara y Doc, uh -huh. y, y Clara coge las de Villadiego, sí. coge el tren y lo coge en el pueblo. Y lo coge ahí, a pie, lo coge a pie.
2: Yo creo, Oscar, que siempre hay un Martí en 1885.
1: <ríe> es determinista, ¿no? Eh, lo que se nos está enseñando. Pero claro. bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a continuar. Eh, llevan a la pobre a la pobre Clara a casa. Doc y Clara vemos que están súper ya vamos, ha sido una mona a primera vista no eh, Doc le dice que es el científico local, queremos decir el herrero no y, y le dice ¿científico? ¿Eh, ¿en qué? ¿en astronomía? porque claro, lo que le mola a ella es la astronomía y claro, él le mira con cara de tonto y dice es que, es que cultivo todas las ciencias no <risa> bueno, se... <risa> está ahí marcando paquete. Es que me Muy encantan bien, las, ya... las conversaciones
0: de ellos dos, se les ve una dulzura que, que son vamos, son geniales los dos sí, sí una, una inocencia, ¿verdad? Es como. Sí. Como si fueran unos adolescentes. Sí, sí, sí. Hmm. <risa> bueno, es que Doc no tiene pinta de haber catado en verano. Pero, <risa> lo lo él, digo así. Él ya,
1: él, él, él ya decía que, que iba a destruir la máquina del tiempo y se iba a dedicar al otro gran misterio que son las mujeres, ¿no?
0: Exacto. <risa> pues eso, que, así que. Como que no ha tenido tiempo en su vida de. Sí, yo, yo creo que ha tenido una transformación, Doc.
2: O sea, Doc hasta este momento. ...era un científico que... ...los temas emocionales... ...para él eran totalmente innecesarios... Ah, ¿no? ...y aquí ya empieza... ...pues aquí ha tenido el flechazo... ...la mujer de es su que... vida... ...y ha tenido ahí un, un cambio...
1: ...es que yo creo que el Regreso al Futuro... ...la saga es un viaje de los personajes para encontrarse a ellos mismos que suena muy profundo pero es cierto o sea el Marty que vemos en Regreso al Futuro 1 no tiene absolutamente nada que ver con el Marty que termina Regreso al Futuro 3 Exacto. y lo podremos ver más adelante Sí, sí. <risa> y, con, y con Doc pasa lo mismo Doc era un científico chiflado que solo se preocupaba por inventar cosas y luego terminamos viendo pues, que, es, que también es un ser humano, un hombre con su corazoncito y que es capaz de enamorarse de una mujer. Lo que pasa es que, claro, no había tenido la oportunidad de, de enamorarse de la mujer adecuada porque no estaban en la misma época. Porque mm -hmm. su media naranja es clara sí, y sí. vivió 100 años 100 años antes que él. Está claro. Y bueno, ya vemos que la siguiente escena, y lo vemos por un calendario que te pone ahí Robert Semikis delante, que te pone sábado 5 de septiembre. Te lo pone ahí de fondo para que vaya cuajando. Y, y vemos que, que Doc ha hecho una maqueta que es un modelo tosco, que no está a escala pero que y yo pensando, con todas las cosas que tiene que hacer esta gente, pero Doc ha perdido tiempo en hacer un tren un trenecito que funciona que para, que, porque mira para la, para, la, para la maqueta escala o, o no a escala, juntas cuatro troncos cuatro cositas por ahí y ya lo tienes pero el tren, en el tren ha perdido tiempo eh bueno, igual ya lo tenía funciona hecho de, funciona de verdad pues igual ya lo tenía haciendo.
2: Había que hacerlo.
1: No? habrá que hacerlo habrá que hacerlo, porque es, es el típico cosa, que, 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 que la haces para enseñársela al espectador más que a ti mismo, entonces para, para, para enseñar el plan, ¿no? Pues que eh, secuestrarán a la locomotora, pondrán el DeLorean en las vías, empujarán el DeLorean, llegarán a los 140 kilómetros por hora, y ya es el, fu eh, es el futuro, ¿no? Y claro, está el molino que pone punto de no retorno, y claro, Marty pregunta, ¿esto de punto de no retorno qué es? Y dice, pues mira, que antes de pasar por el molino, aún podríamos parar la locomotora y la y el de Lorian, si no lo, si no estábamos la cosa muy clara y ya está. Pero una vez pasado el, el molino es el futuro o un tortazo, literalmente. Entonces pues bueno, eh, en una de estas que están jugando con la maqueta <risa> aparece Clara porque dice que se la ha estopeado el telescopio, ¿no? Y que claro como, como el científico local es Smed que no hay otro, pues pues que se lo ha llevado para que se lo arregle, ¿no? Yo creo que es claro.
2: el, el científico que el único científico que hay a 300 kilómetros a la redonda. O sea, hostia, bueno, y te quedas todo...
1: corto. Sí. A 3.000 kilómetros a la redonda, pero bueno. Y que, claro, que, que, que le lleva el, el telescopio para arreglarlo, pero que, claro, que no se lo arregle hoy porque hoy es el baile. Entonces, claro, que no le va a hacer trabajar el Nacho el baile, que supongo que iréis, ¿no? Y dice Doc, sí, claro que iremos, ¿cómo no, ¿Cómo no vamos a ir? Sí, si Martín, Martín pone cara que... de. de...
3: ¿Pero ¿Cómo? Claro. Porque...
1: Marty está pululando por detrás y esta escena es clavada a la Exacto. de Reyes al Futuro 1 sí. cuando llega Lorraine, a, mm. a, a, que sigue a Levi Strauss hasta el garaje de, de Doc mm. para invitarle al baile, ¿no? Y eso, son cla son calcadas. Y es algo que, que aparece mucho, que utiliza mucho Robert Semeckis con la 1 y, y esta tercera, ¿no? Que es ver el espejo de una con la otra, situaciones diferentes pero muy parecidas, ¿no?
2: Mm. Sí, sí, sí yo, yo creo que es como es la típica broma de la, la historia siempre se repite ¿no? y sí. para, para dar a entender eso que la historia siempre es igual da igual la época en la que esté siempre pasa exactamente lo mismo
3: no, a mí lo me que me gusta es eh, que aquí me... se, re, se
0: repite pero cambiando los roles claro. de que aquí realmente esta es la película de, de Doc hmm, sí ¿no? eso es
1: y bueno ya vemos que estamos en el baile vemos que es la inauguración del reto de la torre que es algo muy chulo y y se hacen Marty y Doc una foto, ¿no? Una foto que nunca podrán enseñar a nadie, pero que se la hacen, es muy chula. Y ya vemos este baile de ZZT.
0: Que aquí, perdón, el... Oscar, eh, esta foto que se hacen, eh, Christopher Lloyd, en la posición que pone y tal, me recuerda muchísimo a otro de sus grandes papeles, que es el de Fetido Adams.
3: <risa> sí. Como echando barriga, ¿no? Así Echando
0: barriga, la papada y todo así recto y echado para atrás. Es que me recuerda muchísimo a Fetty.
1: Gran película también, La de la familia de Adams con Christopher Joy. Y bueno, como decíamos, está en este baile con la música tan pegadiza de ZZ Top. Nos la
0: traeré de
1: Oscar. Ya, porque si no nos sí, sí. Gracias, gracias nos emocionamos -Toc sabe bailar <risas> esto mejor luego que lo, ponga, lo meta en postproducción rico mato pero bueno. no podré. y vemos que también hay, hay un puesto de, de la compañía de armas colt que está pegado ahí al lado del baile pues como, como en las ferias no pues que puedes ahí puedes ahí disparar no el, cautivan a marty para ver si quiere disparar pero bueno mientras están ahí hablando el del puesto de la compañía colt y marty vemos que llega clara Doc se acerca a ella así con timidez, están ahí juntos en el baile y, y es lo que decía antes de que parece que Doc quiere invitar a, a, a Clara a bailar pero que no se termina de, de atrever ¿no? y le, le empieza ahí en plan ¿te gustaría? ¿te apetecería tal vez? y la otra le dice me encantaría sin que le llegue a, 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 a invitar. ¿no? Y la verdad es que se ponen ahí a bailar y, y bailan muy bien. ¿no? Sí, y sí. Es cuando se vuelve Marty y dice Doc
0: sabe bailar que también la escena de, de de Marty con la caseta esta de feria es un reflejo que ya habíamos visto cuando juega a la máquina de de, de vaqueros del futuro, ¿no? del 2015. Sí, eso es, sí, es
1: sí, una sí, máquina sí.
0: recreativa, sí, sí. Exacto. Es otra otra escena recurrente.
1: Sí, porque claro, están ahí, que, que el tío, Martín, parece que no le interesa lo de probarlo y desde detrás le dicen, no tendrás miedo, ¿no? Ya sabemos que es el punto flaco de, de Martín, no le han llegado a llamar gallina, pero le dicen, no tendrás miedo, y el otro dice, no, no tengo miedo a nada. Y, y el claro, primer tiro que se
0: le va así al aire y el otro se queda como, ah, y el claro, pero este". Es porque es que le, le, le dice
2: de disparar con la izquierda, ¿no? Y el otro, no, no, que dice Martín, ¿me dejas probar otra vez? Y entonces se la cambia a la derecha porque es diestro y entonces sí que ya es cuando se nota que sabe disparar. ¿Dónde has aprendido, chaval? Y dice en Disneylandia. <risa>
1: que, que en versión original dice en un 7-Eleven.
0: Hostia.
1: Que yo entiendo que aquí no dije, no lo tradujesen ¿Sí? como 7-Eleven, pero lo de Disneylandia también te suena raro. No, o sea, no habría, no, sé. no habría esto. No sé. Yo creo que habría estado mejor como decir algo así como en los recreativos o algo así, ¿no? Pero en Disneylandia. No, no sé. sé. Podría haber dicho en, en las ferias. En las ferias del Pilar, ¿qué ponen ahí? En la caseta. <risa> en la caseta. Pero bueno, dicen Disneylandia y, y oye, la verdad es que se queda con todo el mundo. Doc sigue bailando, ¿no? Y, y la verdad es que aquí, esto de que Doc sabe bailar no es del todo cierto, porque en realidad Christopher Lloyd le debió pegar un pisotón interesante a la pobre Mary Steinburgen, porque le, le rompió los ligamentos del pie y, dice, ¿no? y estuvo varios días pues, con reposo. Sí, Madre sí, sí. mía. Y bueno, ya, ya vemos que, que, que llegan los Tannen a Hill Valley y que tienen que entregar las armas. Eh, está ahí el ayudante del sheriff que se las pide las armas, porque no nadie puede entrar al baile con las armas. El sheriff es no, no, pero está. Eh, primero está eh, el ayudante del Sheriff, que es un sí. ser ahí un poco gordito de barba, que no le tienen mucho respeto porque le dicen: ¿Quién nos vas a obligar? Tú. Y de repente aparece por detrás, como tú bien dices, Ricumato, el Sheriff Strickland apuntándole con la escopeta y además que ha venido con su hijo. <risa> que le está enseñando <risa> y... ya la profesión. Claro, le está enseñando la profesión y claro, al Sheriff Strickland nadie se le sube a las barbas. Entonces, claro, cuando llega el Sheriff Strickland, sí que ya entregan todas las armas. Y, y poco más que les insulta les dice venga y pues por ahí no como le dice dice eh, le dice tan en eh, venga alegre un poco ese ánimo y, y ríase y le ya dice estamos este clan, eso es y le dice el único sitio donde me voy a reír es en tu funeral cuando te colguemos o algo así le dice y bueno y es cuando le dice ya a su hijo, eh, date cuenta hijo que tenemos que tratar así a los malhechores. Disciplina, esa es la palabra, acuérdate de ella. Ya llega desde, desde generaciones pasadas la, la palabra disciplina se va transmitiendo de generación en generación. Lo vamos viendo, ¿no?
2: Están los genes. Eso es.
1: Y vemos también que está por ahí Simus, que, que ha llegado con Maggie, con el pequeño William. Y, y están ahí charlando con, con Marty. Y vemos que Martí se está comiendo una empanada de, de, de la marca Frisbee. Porque vemos ahí el, el plato y le dice Frisbee, qué fuerte. Y claro, dice Maggie, porque ha dicho que fuerte, la, la empanada no es picante.
2: Aquí hay un. Aquí hay un dato, que además es sí, real.
0: Sí, te lo iba a decir. Los,
2: que los frisbees eh, se llamaron así porque se empezaron a. A lanzarse estos platos de la marca Frisbee de los, de las tartas. Esto fue...
0: En la universidad. En 19... ¿Empezaron, sí, en,
2: en, empezaron en... Empezaron en 1903, creo. Y luego se popularizó mucho también en la Segunda Guerra Mundial. Y, y entonces una marca de, de, juguetes que hizo un disco lo llamó Frisbee, pero no exactamente igual. En vez de acabado en IE, acabado en EE. Pero es, era en referencia a esto, porque empezaron a, a lanzarse estos platos, ¿no? De tartas. Y entonces esto es mucho más adelantado, claro, porque esto empezó en 1903 y aquí estamos en 1885, con lo cual pues.. otro. Es otro de estos inven, es otro de estos guiños, ¿no? Que hacen como en plan.. Marty es un poco el que inventó esto, ¿no?
1: Sí. sí, no, se pasa se pasa por todas las épocas inventando cosas, el tío. Sí. A mí esta en concreto me hace mucha gracia, o sea, es una broma que, que me gusta, me gusta mucho. Es Frisbee, qué fuerte. Porque ha dicho sí, bueno. que
2: fuerte, para usted no estaba picante.
1: Y vemos que, que Bufford llega, llega al baile y, y coge a Doc por la espalda y le apunta con una, con una pistola y... Y dice Doc, hoy no es lunes Como diciendo, joder, que me vas a matar antes de tiempo Y claro, es cuando Tanen le dice, mira, esta es una que Creo que dice dice La última vez que dispare un tío con esto Tardó dos días en morir, porque se fue desangrando Claro, haces unos cálculos, están en sábado Pues el lunes estará muerto y, y claro, dice, no me presentas a tu amiga y tal, coge a Clara, se pone a bailar con ella, le empieza la mera ahí, algo muy asqueroso, y, y llega un momento en que, que, que coge y le, y le tira al suelo, no, le da una patada no eh, Clara a Tannen, ella le tira al suelo, y do, claro, monta en cólera, y le dice, vete al infierno, o algo así, y, y le responde Tanen, no, al infierno te vas a ir tú, le apunta ahí con la pistola delante de todo el mundo, que... Joder, aquí la gente no piensa en las consecuencias, pero bueno, la punta de todo el mundo. Entonces, claro, Marty coge el plato de frisbee y lo utiliza como un frisbee. Y, y, y claro, le tira el plato, lo justo para desviar el disparo, aunque se lleva el sombrero de dos por delante. Un sombrero ahí que era bien chulo. y, y que, claro, Me, me le encanta le dira...
3: la,
0: la cara que se le queda a Doc cuando, cuando se le huele el sombrero. <ríe> Hostia, Eso
2: es. Estas es que... esas paradojas, ¿no, Oscar? Que la primera vez que no estaba Marty, ¿cómo se desarrolló esto, no?
1: Bueno, claro, la primera vez se supone que le disparó y que tardó dos días en morir. ¿Tú crees que así? durante sí. dos días? Pues, claro, yo, hostia, teoría, yo, y, lo, yo lo interpreto así. ¿Y
2: entonces...? ¿Dispara en la cabeza? jodó. <risa>
0: no, con no. un pues disparo en la
1: cabeza no, con, con un disparo por la espalda a Doc.
0: Y entonces o... a Clara la Pero... conocía de dos días y Ya lo suficiente como para ponerla en la lápida.
1: Este es el síndrome de las enfermeras, ¿no? Justo venía que estuviese enfermo Doc con, con un disparo y se iba desangrando por dentro. Ya. Y si ya tenían la mecha saltada, pues ya en esos dos días terminaron de, 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 de amarse,
0: por decirlo así. Me gusta cómo le buscas la racionalidad. Aquí el, el
1: Departamento de Continuidad de Redes al Futuro a sus pies. <risa> y bueno, vemos que claro de que después de, de lanzarle el plato a se le acerca y dice hey no juegues a Rambo! Claro, tanen se da la vuelta a su séquito y le dice... Claro, les mira como diciendo, ¿qué, qué, qué dice? Pero los de séquito tampoco saben de qué hablan, ¿no? Y claro, están ahí un duelo dialéctico como diciendo eh, ¿tienes, a, tienes con qué apoyar tus argumentos aparte de un plato de pastel... <risa> Vamos, que se reta un duelo, Marty dice que no le interesa, pero claro, Tannen, que seguramente un Tannen del futuro le dijo que si le llamaba gallina a Marty eh, le convencería, dice, no serás un gallina. Y claro, Marty dice que claro que le llama gallina y que sí, que se batirá en duelo con él. Entonces claro, dice que duelo al sol, y eh, claro, Marty ahí ya diciendo el lunes me voy a ir en el tren eh, al futuro, pues le voy a decir una hora. A la que no pueda darse lugar, ¿no? El duelo. Sí. Y dice Dura al Sol y dice: No, dice a las 7 en punto, yo mato siempre antes de desayunar. Y se queda un momento pensando Marty y le dice: No, mm, a las 8. <ríe> de, que yo mato siempre después de desayunar, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que sí, que, que están ahí en el duelo dialéctico, pero bueno, llega el sheriff Strickland, dice que aquí no va, no va a batirse nadie y podemos volver a escuchar eh, la música de, de los ZZ Top. Y vemos ya que todo el mundo felicita a Marty porque todo el mundo le tiene ganas a Tannen lo cual es que nadie se atreve con ellos, ¿no? no. Y, y todo el mundo felicita a Marty porque están muy contentos con ellos, al señor Eastwood que le llaman, e incluso el, el jefe de la caseta, el dueño de la caseta donde habían estado probando al tiro, le regala, le regala, le regala eh, el revólver Colt, modelo Portapad, que, que también tenemos ahí, que es una traducción un poco rara, pero bueno. Se lo regala, pero si muere, lo recuperará claro dice dice quiero que todo el mundo sepa que el arma que mu que mató a, a perro rabioso Tannen sea un colmo modelo lo portapaz y le dice por lo vagini bueno pero si él te mata a ti me lo quedo otra vez así que bueno y ya es cuando aparece por el shimus diciendo ah oh, señor isbut no era necesario todo esto y dice nadie habría pensado que era menor, mejor hombre eh, o sea menos hombre ¿no? Y es cuando Maggie le dice me recuerda mucho a tu hermano Marty y claro, Marty se queda diciendo, ostras, ¿tienes un hermano que se llama Marti? Dice, tenía. Y dice, le clavaron un cuchillo en, en Virginia, creo que dice, o algo así. Eh, porque le. Eh, le, le no, no soportaba que le llamaran gallina. Le provocaron y. y tacatacla. Le asesinaron con un cuchillo por la espalda. Así que vemos ahí ya que va cuajando un poco el mensaje, ¿no? Y, y ya vemos pues, bueno, que, que Doc acompaña a, a Clara a casa, se ponen a mirar las estrellas en el telescopio, van a ir hablando, eh, ella le pregunta si alguna vez cree que viajan a la luna, a las estrellas, él empieza ya a decirle que sí, que será en unas naves espaciales que, que echan fuego por los proyectores, y ella acaba su frase que es eh, eh, por lo visto una frase de, de, de La Tierra a la Luna, no de Julio Verne y, y claro, es cuando descubren que los dos tienen esa afición por Julio Verne y ya claro, claro, es lo que te falta ya cuando le gustas a una persona pues si descubres aficiones en común pues ya para qué más, ¿no? Claro y es cuando le dice, oh, 20.000 leguas de viajes del submarino. Era solo un niño cuando lo leí y la otra, claro, se echa rey diciendo, pero ¿cómo que eras un niño si lo echa, si lo, lo publicaron hace 4 o 5 años? No, no el, 10, 10 años, dice. Oh, o 10 bueno, años, sí. ¿no? Y con ahí un poco se sale por la tangente bloque y dice, no, que
2: me sentí como un niño. Y la otra, ah, dale, vale. <risa> sí, pero ahí ya, ya queda ahí algo raro. Yo creo que sí. ahí es, es un poco ya el germen de este tío esconde algo.
1: Sí, porque ¿no? al final es,
0: es cuando Clara hila todas estas conversaciones, ¿no?
1: Claro. claro. Y, y bueno, vemos ya que es la... es la. Bueno, ellos ellos acaban, toda esta conversación acaba en un beso, ¿no? En un uh -huh. beso con estrella fugaz de fondo, que es muy bonito.
0: Bueno, estrella fugaz que yo creo que es ese paneo a las cortinas, ¿no? Porque porque el próximo plano ya es Dog in the Morning. Ah, dice es que vas a decir
1: estrella fugaz, yo creo que es un Delorian volando por ahí.
0: No, por eso que, que no, no sabemos lo que ha pasado esa noche. No, ya, ya, ya. No, sí, bueno, pero se dan el beso, ¿no? Lo
1: que sabemos es que Doc no ha pasado la noche en casa. Porque a la mañana siguiente, a la mañana siguiente se vemos cómo eh, el equipo de desayuno... Al igual que, te, que tenía un equipo para que le preparara el desayuno en regreso al futuro 1, pues el tío, en el viejo este, en el 1885, se ha preparado otro equipo que le prepara el desayuno. Vamos ahí, El bacon, los huevos. A ver, yo,
2: yo tengo, yo tengo claro una cosa. Yo creo que aquí y Doc y Clara se han pegado toda la noche hablando de Julio Verne, ¿no? Claramente. Sí, pues <risa> a, eso me, a, eso me,
1: a eso me refería. No sé también. yo. <risa> me, pero, pero lo, a lo que coincidimos es que Doc no ha pasado la noche en casa. No, yo, yo creo que a le ver. han azucarado el chulo. Bueno, bueno. Es. <risa> bueno eh, vemos que Marty se despierta, le vemos medio culete porque los calzones que lleva le se le ve, se le ve una nalga y, y vemos que se pone el sombrero, se pone el Colt modelo portapad y, y se pone en el espejo pues a, a una, una escena que vemos en impacto súbito de de Clint Eastwood, ¿no? Lo de alégrame el día, no! Lo de, ¿Te refieres bueno, a mí, Tanen?
2: Bueno, es más bien yo creo un sí, una parodia de *Casualty*, ¿no? ¿no?
0: Del, mm. De la frase de sí. Robert de Niro.
1: Sí, eso sí, pero lo de Alégrame el día. O eso sí, también tam lo dicen Taxi sí. Driver. Sí.
0: No, Alégrame el, el día. día sí, que que no. sí que es una frase de Killingswood, pero la escena ah. es más de Taxi Driver. Sí, la escena con el espejo es de Taxi Driver. Sí. Exacto. Sí, pero sí. la frase de Alegrame el día sí que es
2: de. de Chris sí, junta, junta un poco todo, porque dice también. No veo a nadie más aquí, que eso es de la frase de, de, de Niro.
0: Entonces, sí.
2: bueno, sí. junta un poco todo, yo creo que es un poco una mezcla, ¿no? de, Haciendo eh, varias referencias. referencias, ¿no?
1: Sí. Bueno, y vemos que Marty, pues que se va paseando por el pueblo, la gente le sigue felicitando, ¿no? Le ofrecen un traje, él lo declina, le dan un, un, un puro, y vemos, pues por ahí que llega Doc con la misma ropa del día anterior, que bueno, en 1885 esto era lo habitual, así que tampoco significa nada. Y, y bueno, eh, miran la foto de la lápida, ¿no? Y ven que ha desaparecido el nombre. Y es cuando Martí dice, bueno, esto, esto es porque ya sabemos que, que Tanen no te va a matar. Y dice, pero la lápida y la fecha sigue apareciendo. Así que, a lo mejor, no es mi nombre el que termina apareciendo ahí,
0: sino el tuyo. Claro, y, y es eso, Martí... eso es porque ven la lápida, que la están, la... La claro, están claro. picando. Ojo, claro
2: sí. ojo, que aquí también hay una paradoja. Ahora, ahora lo explicaré cuando lleguemos a la...
1: Sí, no, porque claro, se le acerca el, el, que le ofre, el que le había ofrecido antes un traje, se le acerca, le empieza a tomar medidas y es cuando dice que ya te he dicho antes que no quería un traje y dice no, no, si no es para el traje, es para la lápida sí. y es cuando se queda flipando y le dice Doc, a lo mejor no soy yo el que ocupa esa lápida. Claro, pero es que y, después y en, ese, y en ese momento, perdona Marti... Mm. o sea, perdona David, pues, bien, perdona David porque Hostia, más eh, llama cada vez. Eso es. Perdona Rico Mato porque esta y frase bien. es muy buena. Es sí. cuando cuando se queda en blanco, eh, Marti dice Santo cielo y le dice Doc, lo sé, es muy fuerte. O sea, vemos <risa> las frases de cada uno, pero que se las intercambian en esta ocasión.
2: Mm. Sí, sí. Rico Mato, puedes a continuar. Mí, sí, a mí me llama la atención que ahora, en esta escena justo después, le dice que, que que no puede vivir, pues que siempre le digan que es un gallina y enfrentándose a esas cosas, ¿no? Que, que acabará mal y eso es lo que le acabará provocando el accidente, le dice en el futuro. Y ¿Sí? Entonces le dice Marti ¿qué accidente? Entonces yo aquí veo un poco una, una paradoja ¿no? Porque si tiene el accidente en el futuro, entonces no puede morir en 1885 bueno,
0: pero cosas vo que... no claro, pero... volvemos
1: a, volvemos a lo de antes ellos hmm. es lo que yo defendía ellos están con el recuerdo de lo que han vivido ya no de lo que vivirán ya.
0: claro Martin realmente no sabe aunque ha oído hablar de ese accidente el único que sí que ha vivido ese accidente es Doc que es el Doc que estuvo en 2015
3: y tal bueno
0: él y, sí que sabe de Jennifer, ese accidente y Jennifer tampoco lo, también lo sabe en cierto modo
3: porque sí, Jennifer, Jennifer lo sabe en la casa... porque
0: escucho, sí, pero de oídas, una conversación pero no estuvo sí. no, no, no ha no, estado no, en el no, tiempo no. en el que ocurre ese accidente el único que ha estado es
3: esto
1: eso es y aunque Marty le intenta sonsacar qué ocurre ahí pues Doc dice mira con dolor en mi corazón esto no lo dice pero bueno esto lo digo yo con dolor en mi corazón y aunque eres mi amigo en el tiempo no puedo decírtelo porque, porque en algún momento tienes que trazar la
0: línea ¿no? Porque que, que a estas alturas que, bueno, ya eh, claro, igual porque, ya se lo puede decir es que, sí. o sea con todo lo que han toquitado no no
1: pero yo entiendo, yo entiendo que, que esto es como lo de dale un pez a un hombre y comer ya. un día, enséñale a pescar y comerá todos los que días. Que tiene que aprender, eh, Martín. De nada sirve que le diga, vas a, comer, vas a tener un accidente tal día con, en tal circunstancias y que lo evites si luego él se va a seguir comportando igual. Sin embargo, le él le dice, no puedes seguir comportándote así, porque si sigues comportándote así vas a acabar muy mal.
2: Sí, uh -huh. se, realmente se lo, se lo dice, no se lo, no, se, no se lo detalla, pero ya le dice que va a acabar mal. Uh -huh. O sea, realmente se lo está diciendo, pero le está diciendo, mira, claro. no te puedo decir más, pero que lo sepas.
1: Bueno, que vemos que todo esto pertenece pues a este viaje del que hablábamos antes, este viaje de transformación del Martí antiguo en el Martí nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, así se queda la cosa y vemos ya que es de noche y que están instalando el de DeLorean en las vías, ¿no? Y estando instalando el de en las vías, es cuando Doc tiene este, este momento de flojera y le va a Marty y le dice: Mira, yo creo que, que, que me voy a quedar porque estoy enamorado de Clara y, y he encontrado aquí mi sitio y, y me quiero quedar con ella. Y es cuando Marty intenta convencerle: Pero no, no, ¿cómo te vas a quedar? Si te quedas, eh, te pueden matar dentro de dos días. Y es cuando también seguimos con este mensaje del destino que dice: Doc, No, es que lo que no puedo hacer es vivir dependiendo de lo que sale o no sale en una foto, ¿no? O sea, yo creo mi propio destino y no puedo y no puedo condicionarme por cosas externas y tengo que seguir a mi corazón, ¿no? Mm. Pero Marty, pues, le insiste y le dice, mira, hablando como científico, ¿qué es lo que me dices siempre? Que no podemos eh, modificar el continuo espacio-tiempo y que, y que eres un científico. Piensa como un científico y no sigas al corazón. Y el otro le dice, venga, que llevas razón y es la manera en la que le convence, ¿no? Y, pero bueno, aún así... Eh, Doc sigue muy, muy muy aquejado, ¿no? Y es cuando Marty le dice, mira, ¿por qué no nos la llevamos al futuro? Y aquí se acabó la historia, ¿no? Total. Es más, yo creo que, que Clara se adaptaría muy bien en el futuro, porque, porque es una mujer eh, avanzada a su tiempo, ¿no?
3: Sí, y, y de ciencia.
1: Y de ciencia, ¿no? Entonces yo creo que no le costaría adaptarse. Y claro, es cuando dice Doc, no mira, hace un momento me acabas de recordar que soy un científico y siempre te he dicho que no hay que jugar con, a tu antojo con el continuo espacio-tiempo, así que lo mejor es que tú y yo nos vayamos, Clara se queda aquí y aquí se acabó la cosa. ¿no? Y dice, pero bueno, lo que sí que haré es despedirme. ¿no?
2: Y Destruiremos la máquina del tiempo, dice. También.
1: Destruiremos la máquina del tiempo porque se ha demostrado que viajar en el futuro es muy doloroso. ¿no? Hmm. Y bueno, vemos que, que Doc va a ver a Clara, ¿no? le, le toca ahí a la puerta. Eh, y, y se despide dice que me tengo que ir que este no es mi sitio tal y cual ella que también está muy enamorada dice que la acompañará allá donde vaya no él le dice que no puede ser que no se lo puede explicar y dice claro le dice claro a ver eh, trátame con respeto y por favor cuéntamelo que yo te voy a seguir allá donde vayas y le dice lo tú pues mira
3: bien te voy a explicar
1: <risas> todo y es cuando le cuenta la verdad no y claro es una verdad no difícil de creer todo. Que es muy difícil de creer, claro, eh, como dice Frick. Entonces, claro, ella dice, me estás tomando el pelo, ¿quieres llevarme a la cama? Que ya con lo de ayer no tuviste bastante. Eso, eso no lo dice. Porque eso sale la, esa escena, eso es una escena eliminada.
0: Pero <risa> ella se enfada, le da un bofetón majo. Claro, porque le dice que está usando el que sabe que le gusta la ciencia ficción de Julio Verne y tal, para meterle la trola de... Claro. Le dice, mira, vengo del futuro en una máquina que yo mismo inventé
1: y ahora tengo que volver con Marty a 1885, a 1985, que es de donde soy. Y dice, ¿lo entiendes? Y dice, que si lo entiendo, paraplas. bofetón. Y dice, entiendo que claro, que como sabes que me gusta Julio Verne, te has inventado aquí la tola. Y, y le dice además, y dice, mira, me las he tenido que ver con, con animales de todas las calañas, pero, pero tú eres el que más me indigna. Y es cuando le da el portazo en la cara... Y ella se va a llorar a la cama, la pobrecita, y, y el pobre Doc se queda se queda roto. Se queda roto, que claro, lo único que puede hacer es ahogar sus penas en alcohol, ¿no? <risa> y es lo que intenta, ¿no? Porque va al va al salón, al bar del pueblo, que, que ya casi es un protagonista dentro de nuestra historia. Que además es un mogollón dice... de ambiente,
2: ¿no? Hombre, por... es que es, es Marco, el bar, eh... coño. Es, el bar. Es, es, que... domingo,
1: es domingo por la noche.
2: Claro, claro, hay un ambientazo, macho, ahí, la gente bebiendo, hay un tío ahí con alambre de espino.
1: Claro, se, se junta ahí con un comercial de alambre de espino, ¿no? Eh, le pide le pide que le ponga de beber a Chester, al, al barman, y le dice, ¿qué te pongo? Y dice, ¿lo de siempre o algo así? Y dice, no, ponme algo más fuerte. Y dice, vale, zarzaparrilla. Y dice, no. Whiskey, Chester, whisky. whisky. Y le dice el otro, ¿estás seguro? Acuérdate del 4 de julio, de lo que ocurrió. Así que, a saber qué ocurrió el día del 4 de julio, ¿no? Que se debió de poner las botas, Doc. Y es cuando, como dice Rico Mato, entabla en conversación con el, con el tío del alambre de espino. Y le dice, Ya esa cara que tienes, ya sé yo por qué la tienes. Por amor. Y el otro, Ah, sí, no sé qué, no sé cuántos. Y dice, En el futuro. Y empieza a contar cosas del futuro. Y, y, y dice, Claro, dice, dice bueno. Eh, aunque tengas así esa cara, hay más peces en el mar. Seguro que encuentras otra mujer y dice no, Clara es un, una mujer entre un millón, entre un trillón, entre un hipermegalón, o sea lo que sea, un hiper -megalón. <risa> Y bueno, vemos que ahí se, que ya van a ir así en la conversación toda la noche, porque Marty se despierta, que se ha quedado dormido ahí a, a, a un lado de la vía, y donde no está, ¿no? Claro, al raso. Que, que, que se despierta y Doc no está, ¿no? Entonces vemos que Doc sigue en el, en el bar, hablando del futuro, ya se le ha ido la olla, está hablando pues que de, de coches, de que la gente va, va, en coche a los sitios, y le dicen ya no corre la gente, y dice corre pero por placer.
0: Y jajaja ja, ja, ja le toman por un loco, por un borracho, ¿no? Y están los, los paisanos esos de la mesa que viven ahí. Esos de ahí no se levantan. Joder, Me... está,
2: <ríe> se lo están pasando pipa, eh. Viven en esa mesa, macho. Son parroquianos, tío. sí, sí, pero totalmente. Claro. Joder, esa mesa es de ellos, o sea, nadie se la quita.
1: Claro, y, y entonces es cuando Marty llega, vemos en el reloj de la torre que son, que todavía no está en la torre, por supuesto, pero que son las 8 menos cuarto, Quedan 15 minutos para el duelo con Biff, ¿no? Con Buffalo, perdón. Y, sí. y le dice: Venga, Doc, que nos tenemos que ir, no sé qué, resolver al futuro el tren. Y dice: Venga, que sí, señores, nos vamos de aquí. Y coge el chupito, se lo mete de trago, aunque le pega un grito el camarero para que no lo haga, y cae a plomo. Claro, se me pega el chupito y cae a plomo sobre una mesa. Entonces, claro, Martín le dice, pero ¿cuánto ha bebido? Y dice, nada, nada, solo ha bebido un chupito de mierda. Así que nada. Por otro lado, vemos a Clara, que está cogiendo el tren, que está sacando un billete a hasta donde llega el tren. Le dice, creo que a la taquillera, que, que hasta donde llega, que, que bueno, que a lo más lejos posible. También vemos que está desencantada. Y, y bueno, son escenas que te van metiendo por ahí, ¿no? Entonces, claro, eh, vemos que, que le empiezan a entrar las pisas a Marty pues porque ve que se van a echar las, las ocho encima y que no se ha despertado, ¿no? Y que haga café y tal. Y le dice Chester, el barman, le dice si le quieres despertar, el café no va a ser suficiente. Y dice, ¿qué propone? Y en este momento, cosa que me hace mucha gracia, vemos el único momento en la película donde el barman sonríe y le dice, yo hoy prepararemos el resucita muertos. Que, es, lo, que es, vamos, es el cóctel que más le gusta a Chester preparar, ¿no? O sea, es el momento en el que se pone ahí contento, ¿no? Que, que en inglés lo traducen, eh, dicen eh, zumo del despertar, Wake up juice, lo llaman. Mm -hmm. Pero bueno, yo no, creo que resucita muertos mola, sí. mola, mola mucho, mucho más, ¿no? Sí, sí. Y dice, mira, cuando se tome esto, eh, en 10 minutos va a estar más despejado que un sacerdote en domingo. Y le ponen una
0: pinza en la nariz y un embudo en la boca y dice, ala, viérteselo Bueno, y, y, ¿y cómo lo hacen? porque yo creo ver que echan eh, líquido de, de de invertir pepinillos media botella de creo, tabasco tabasco, pimentón
1: de todo, vamos, yo creo que pillan ahí todo lo que tienen por ahí, y bueno, claro, con el picante es más, se lo echan el tío se levanta echándose las manos a, a, a la garganta y sale corriendo hasta el abrevadero donde cae muerto también y claro, Marty dice ¿pero qué pasa aquí? y dice no, esto es la primera reacción necesitará unos minutos más para que le, el elixir haga efecto del todo y dice me cago en la leche y vemos que ya son las 8 menos 5 y llega tanen ¿no? porque claro a él tiene hambre y le gusta le gusta matar antes de desayunar ¿no? y vemos que en ese momento miran la foto y aparece en ese momento el nombre de Clint Eastwood, ¿no? Porque justo es casualidad que justo las cosas aparecen y desaparecen cuando las estás mirando. <risa> y... Bueno, esto,
2: esto es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que esa sí, foto ni sí. siquiera debería existir. Bueno, es una broma, es una
1: broma. Sí. sí, porque claro, desaparece el nombre, pero no desaparece la foto en sí. O sea, claro. tiene su enjundia, ¿no? Ah, y bueno vemos que Marty pues intenta suspender esto de esto del duelo le dice oye mira que hoy no estoy en condiciones se hace ese un poco el remolón que quiero tirar la toalla <risa> y claro eh, Tanen, una vez más mira a su sequito diciendo, ¿qué dice? Dicen que ganas tú sin tener que disparar. Y dice, no, eso no vale. Eres un gallina, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, los que están dentro del bar, el, los tres parroquianos, estos viejetes que están en la mesa que nadie se la quita, que es un poco como el, como el sofá de Friends para ellos, pues es su mesa. Nadie se la quita. Claro, empiezan a indizcar diciendo, chico, tú tienes que, tienes que batirte porque he apostado 20 dólares de oro por ti y no puedes fallarme. Y le dice el otro, sí, yo, yo también he apostado 30 dólares de oro, de oro contra a ti y tampoco puedes fallarme, ¿no? Y, dice, y si te y dice, ¿qué pasa? Si me retiro, ¿qué pasa? Y dice, Pues que dirán todo el mundo que Clint Eastwood es el tipo más cobarde, más cobarde al oeste del Pecock, ¿no? Que claro, la fama se la llevaría el pobre Clint Eastwood que no tiene culpa de nada. Pero bueno, eh, en estas que Doc se despierta, vemos que está un poco así mareado, pero, pero bueno, y ya dice que Marty, que bueno, que, que no, que no se va a batir en duelo. Y, y le pregunta al barman pues por, por, la, por una puerta trasera, ¿no? Le dice, ¿hay puerta al fondo? Y dice, sí, al fondo. Y dice, pues muy bien. <ríe> y, y nada, <ríe> se van a ir por ahí, pero les pillan. Les pillan lo, los de la banda de The beef Y les empiezan a disparar, atapan a Doc.
2: Y, y aquí, aquí se... perdona Oscar, pero sí. yo creo que ya vemos un, un cambio en Martí, ¿no? Porque es la primera sí. vez que le llaman gallina y, y no sale a defenderse.
0: Claro, o sea, es que tiene, que tiene pruebas palpables del futuro que, que, que le viene si, si se deja llevar, ¿no?
2: Sí, pues... sí, claro.
0: Eh, ah, sabe tiene, ahí, tiene la pero... foto, que es que sabe lo que le va a
1: pasar. Es que sabemos sí. que Marty dispara bien, pero también sabemos que W. también que luego sale haciendo unas filigranas con el revólver, que las hace el propio Tom F. Wilson, que no las hace sí. ningún doble, y que jodo, o sea, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, o sea, ese tío, si te pilla... Te mata. Y, y vemos aquí también ya que estamos está, están mezclando las escenas con Clara que va en el tren y que va escuchando al, al asiento de al lado que es el comercial del alambre de espino que está hablando de un tío que estaba desolado la noche anterior en el bar que no sé qué, no sé cuántos que estaba enamorado de una tal Clara. Y es cuando ella dice oh, ¡Hostia! Que están hablando de Doc que a lo mejor es verdad que igual está roto de amor por mí. Y es cuando tira de la cuerda el freno de emergencia del tren y dice, pues me bajo de aquí y voy a buscarle, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, sale Marty, porque claro, tienen atrapado a Doc y le dicen que si que le dan un minuto, ¿no? Que si, que si ¿no? que si no sale Marty en un minuto, que matarán a Doc poco más que aquí a, a sangre fría, ¿no? Entonces sale Marty para enfrentarse a Tannen, pero en el último minuto dice, ¡Shh! me quito el revólver, dice, yo creo que esto podemos arreglar de otra manera. Como y hombres, dice. Sí, sí. Como hombres, y el otro le dice, te equivocas, pies blandos. Y le pega un disparo y, y, y Marty se derrumba, ¿no? <ríe> y me hace mucha gracia Buffer, porque va así haciéndose el chuleta, eh, pavoneándose en plan, mira que le he matado. <ríe> y se va acercando sí. a Marty para rematarle. Claro, ahí ya cuando va llegando ya más cerca de Marty, ahí se pone así un poco en alerta. Pero Marty le pega una patada a la mano, sale disparando el revólver, se pone de pie así todo chulo. Buford le pega un puñetazo en el estómago, pero parece que se ha chocado con algo y con que se ha chocado, pues con lo mismo que vio en la peli de, de Clintwood del, del 1985 alternativo, que es que se ha puesto una tapa de un horno, ahí sí. para
0: protegerle de la bala, ¿no? Un chaleco antibalas, ¿no? Que y, es y una bueno, réplica que... de la escena que habíamos visto en la película de Clintwood, que está, Eso que está es. viendo el beef de la alternativo,
1: ¿no? Eso es, es exactamente lo mismo, ¿no? Y si vemos que, que Bufford era mucho más diesto que Marty eh, con la pistola, siempre hemos visto también en todas las películas que Marty con los puños se defiende bastante, ¿no? no
3: sí, le da un no derechazo.
1: Le da un derechazo. Entre, entre que está ya el tío ahí un poco descolocado y que Marty se sabe defender, le pega un derechazo coge la propia la por, propia puerta del hornillo le pega un ostión que jodo, te deja loco y ahí eh, le tira contra la lápida la lápida se rompe y ya por último cae dentro del estiércol de Ajons porque se va repitiendo esto que se ha de dedicado que... dedica a la mierda. en cada época tiene que haber un bif o un Tannen metido en el estiércol, ¿no? Y ya es cuando ven la foto y ya sí que ha desaparecido ya la lápida, se ha roto el futuro y, y ya no va a morir, ¿no, sí, la
0: lápida se lo, se rompe.
1: La lápida se rompe, pues... sí, de un cabezazo de, del propio bufor ¿no? Exacto, o sea, es que ya la lápida, bueno, eso... esa, esa lápida no existe. No, esa ya tendrá que ser otro y alguien tendrá que pagar esa lápida, al lapidero, ¿no? Porque el pobre hombre no tiene culpa. Y en esto que llega el ayudante del sheriff eh, pues con, sus, con otros ayudantes van persiguiendo a Buford y le, le arrestan por el, por el robo de la dirigencia de Pine City. ¿no? Y aquí que, hay una, una madre, escena eliminada. El Vamos a... Dila tú si quieres, Ricumato.
2: No, 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 sigue, sigue. No, 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 por favor. Que yo, que yo quería decir que la, que la dirigencia de Pinewood es, es, la ante, es la del día anterior, que es por eso por lo que no pudieron hacer el duelo el día eh, anterior. Eso es,
1: eso es, que además lo habían dicho ahí delante de todo el salón. Decía, sí. mañana no puede ser el, el duelo porque tenemos que asaltar una dirigencia. Y dices, claro. muy bien, está diciendo claro. aquí delante de todo el mundo... Es una confesión preventiva, ¿no? Yo lo que digo es que aparece el ayudante del sheriff y no el sheriff en sí, el sheriff Strickland, porque en una escena eliminada vemos cómo Tannen mata al sheriff Strickland.
0: Acompañado bueno, de su hijo, el pobre.
1: Acompañado de, de su hijo, que además eh, hacen que, hace, que, hace que rompa su palabra Strickland porque le dice: Claro, el sheriff le quiere detener le dice, mira, como me detengas voy a matar a tu hijo entonces el sheriff se aparta y dice venga, te deja pasar, pero cuando se da la vuelta pues le dispara por la espalda y mata al sheriff, y en sus últimas palabras el sheriff le dice a su hijo recuerda la palabra disciplina recuerda la disciplina <risa> y bueno que lo recordó joder pero bueno, sí sí que es verdad que es una escena que a lo mejor te dejaba un poco con mal cuerpo, eso de que mataran al, al sheriff así un poco sin venir a cuento, ¿no? Y bueno, lo único que rompe un poco en la historia es que ahora, cuando debía aparecer el sheriff, el que aparece es el, el ayudante del sheriff, ¿no? Así que nada. Y bueno, ya vemos que, que están Doc y Marty y que dicen, no sé si vamos a llegar al tren. En realidad, si os dais cuenta, llegan al tren porque Clara ha tirado del, del freno Sí. el freno de, de emergencia, si no ese tren ya prácticamente está en su destino y dice sí venga que, que atajaremos por el, por el paso del coyote, ¿no? Aquí vamos viendo que Clara llega a la casa de Doc, a la, a la herrería y ve la maqueta, ¿no? Ve la maqueta con un cochecito que pone time machine, la máquina del tiempo y es cuando en este momento ya aparece pues que se lo cree todo, ¿no?
3: Sí.
1: Que dice "Hostia, claro. a lo mejor es que era todo verdad, empieza a atar cabos como decía antes Frick entre lo de no lo leí cuando era niño lo de la conversación con Soy del Futuro y encima ves una maqueta que pone máquina del Tiempo y dice, hostia, pues igual es que es verdad, ¿no? Y que pone un poco de su
0: parte porque ya quiere creer.
1: Hombre, hombre, ella está enamorada de él por lo que le consta a ella. ella también está Él también está enamorado de ella. Entonces, pues bueno, joder, vamos a... No hay que ser tan incrédulo, joder. Vamos a poner un poco de nuestra parte, ¿no? <ríe> y, y bueno, Doc y Marty que llegan a caballo interceptan el tren. Lo secuestran, ¿no? Llegan hasta la cabina, eh, se, se ponen los, los pañuelos en la boca para que no le reconozcan. Eh, y le dice. Que me claro. hace
2: mucha gracia porque, porque es el mismo maquinista. Y, maquinista? y no reconoce a Doc que, con la melena con los pelos. <risa> ¿Qué dices? Bueno, Y le dice: ¿Esto es un.? que dice ¿Esto es un.? un no, un le dices,
1: es, una, es, un, ¿Es un asalto? Y dice: y dice no, no, es un experimento
2: <risa> científico.
0: Héroes, ciertamente. que más da que lo reconozcas y se van a pirar?
1: Bueno, en realidad luego le reconocen porque si le pones barranco Eastwood al, al, claro. al, al barranco,
0: mm. pues
1: es porque sabes quién era, ¿no? Sí, sí. Hmm. Luego atanca a vos también el, el ayudante del safe, que a lo mejor era más espabilado de lo que parecía. <risa> dice, este iba a ser el, el tío que apareció hace una semana y de repente desapareció una semana después. Así que, bueno, barranco Eastwood. Y, y bueno, ya llegan a roban a la locomotora, cambian a la vía secundaria, que es donde habían puesto el DeLorean. Y vemos que Doc ha preparado unos leños supercombustibles caseros, que son de madera comprimida y polvo de antracita, y que están tratados químicamente para que ardan mejor, ¿no? Y que arderán secuencialmente, porque son tres, tres además tres leños de diferentes colores, que veremos luego en el humo de la locomotora, verde, amarillo y rojo, y que un poco te avisa, ¿no? De, de lo rápido que está
0: yendo el tren o, o lo caliente que está la caldera. Y ahí ya ¿verdad? se quitan, se quitan de un plumazo. Eh, la solución de, de que antes habían hablado con el con el conductor del tren que les había dicho que es imposible llegar a los a las 88 millas y bueno aquí con los leños esos pim pam pum se bueno, dice,
2: el maquinista dice... dijo que la caldera tendría que arder como si fuera el mismísimo infierno
0: eso es por eso eh... pero que que no dan ninguna durante toda la película no le dan ningún recorrido a, a eso y de repente, Hombre, bueno, mí, se sacan los mí, maderos y ya está.
2: A mí hay un dato que me, que me hace gracia de esto de los maderos, porque hay un momento en el que dice Doc, eh, los creé para no tener que estar alimentando el fuego constantemente. O sea, sí. como que, que los hizo él pensando ya en el invierno, para ir, para meter tres leños y que ardiese durante toda la noche sin tener que ocuparse del fuego. Ya no, bueno, no lo yo, sé, ¿eh?
0: yo,
1: No, yo creo que los ha, los ha creado ex profeso para, para, la... La... ¿Por para la locomotora El, eh? ro el rojo. El rojo... Habla te... como
2: los creé los
0: yo para... Sí, ¿sabes? pero el rojo te revienta cualquier momento. caldera de casa.
2: Hombre, ya supongo que originalmente no iba a meter tres leños tan grandes.
0: Bueno, que la idea no fuera los... para,
2: para lo otro y ahora
0: los haya adaptado a... Su idea sí. del tren. Por lo menos pues en sí. el doblaje español es lo que me ha parecido. Mm.
1: Así te da esa impresión, ¿no? Además está muy bien argumentado porque la antracita es un mineral de carbono que, que, se, que arde muy lentamente y que desprende muchísimo calor. O sea que es que en realidad por ahí científicamente te lo compro. Doc. Bien. <risa> no lo puedes patentar porque creas paradojas, pero bueno, hasta ahí. <risa> Y, y bueno, ya vemos que, que lo enganchan al DeLorean, que va en el DeLorean va Marty y, y Doc empieza a arrancar, ¿no? Metiendo los leños. Y que, y que, bueno, pues cuando ya la cosa empiece a marchar, eh, llegará Doc eh, yendo desde
0: la locomotora hasta el DeLorean, ¿no? Un plan y... arriesgado ya desde el principio, porque el camino no, pero... entre la locomotora y el DeLorean, para un, sí. ser, para un señor mayor como Doc.
1: O si llevas tacones, que es lo que luego ocurrirá con Clara, tampoco claro, viene bien.
0: Claro.
2: <risa> Hombre, pero Doc está en forma aquí, eh, está a saltar el tren y luego baja sí, pero... la locomotora para ir hasta el de Lorian. Pero
0: Vestral. pone cara de me estoy cagando
1: encima. <risa> y, no, y no olvidemos que Doc tiene un colon nuevo que le pusieron en sí, Es verdad Así que eso siempre ayuda. Sí sí. Y bueno vemos que vemos que Clara llega también a caballo eh, y y bueno, a lo que está a punto de llegar justo uno de los leños entra en acción y también se le escapa un poco el tren no porque con cada, cada vez que empieza a arder un leño hay una, una aceleración súbita no uh
3: -huh. y,
1: y aquí hay que decir que, que para las escenas es un dato del rodaje para las escenas en las que se ve a Marty dentro del DeLorean eh, empujado por la locomotora en realidad por un tema de seguridad las rodaron al revés o sea, las rodaron yendo la máquina hacia atrás Hostia. porque claro, tú imagínate que la máquina se descontrola y se lleva por delante al DeLorean con, con. Michael J. Fox dentro. O sea, es un tema que te puedes cargar al actor. Entonces, sí. esas escenas donde, donde sale, digamos, en el mismo plano la locomotora y Marty, esas están rodadas del revés.
3: Mm.
1: Joder. Y bueno, vemos que, que Clara llega. va llegando a caballo. Doc ya está casi a punto de llegar al DeLorean, que va atravesando la locomotora por, por, por fuera. Eh, llega. Clara, hasta la. Hasta la máquina, hasta la cabina, por decirlo así. Empieza a gritarle a Doc, Doc, Doc pero entre que Doc está un poco teniente, que hay mucho ruido por el tren y que en realidad ahí nadie tendría que estar llamándote, ¿no? Pues Doc hace oídos sordos, pero claro, a Clara se le oye, se le ocurre la, el recurso de tocar la bocina, ¿no? Entonces claro, cuando toca la bocina dicen claro, tanto Marty como Doc dicen coño qué es esto.
3: perfecta está en la cabina he de volver a por ella el molino dos
0: pasamos el molino y vamos 80 por hora no lo conseguirás
3: entonces tenemos que llevarla con
1: nosotros sigue diciéndome la velocidad se asoma ven a Clara y, y claro dice Clara o sea, qué? y le dice ya te quiero que yo siempre que todo te quiero digo tonta me estás <risa> jodiendo el plan claro porque es un poco, si hubieses querido desde el principio, a lo muy mejor esto habría sido más fácil, pero bueno. Pero nos hubiera,
0: sí, nos hubiera quitado esta magnífica escena.
1: No, la verdad es que es una escena como, como ninguna otra. Sí, sí, sí.
0: Y, y aparte, ya
2: ella se siente responsable y tiene que decírselo por lo menos antes de que se vaya, ¿no? Hmm. Se siente la necesidad sí. de decírselo a, a Doc. Claro.
1: Vemos que en vemos que el molino, o sea que ya también te dejan claro que esto es punto de no retorno. Así que va a tener que ser la cosa rápida, ¿no? Eh, Doc le dice que se acerque, que Clara que, que va a tener que llegar hasta él, ¿no? Y es cuando vemos que tiene que pasar por un, por un suelo de, de como de 2 o 3 centímetros, con unos taco, unas botas con tacones que lleva, que pa' qué, ¿no? Y justo cuando están a punto de tocarse los dedos, explota el leño rojo que ya había dicho eh, Doc, que cuando llegase a 2000 grados Fahrenheit la caldera, explotaría. Y claro, ya se cae cada uno por un lado. Eh, Clara se queda colgando Del vestido Doc eh, no va no va a llegar ni, Vamos, tú estás pensando, no llega ni de coña Porque además, Porque, además han pasado además,
2: ya el molino Han sí, pasado sí. el molino el han, no pasado,
1: han pasado una valla que ponía eh, Puente cortado A un cuarto de milla
3: sí.
1: Y claro, aquí la única solución que queda Es que Marty les lanza el aeropatín Que justo, además también Para pillarlo en movimiento es difícil Pero bueno, y... Doc lo pilla Salva a Clara Vemos que ya salen así, muy románticamente, hacia, hacia los pastos verdes de Hill Valley. Que, por cierto, eh, que... es un
2: efecto que se nota mogollón en el croma, tío. <ríe> sí. Es claro, que... yo, yo la... Sí. sí, sí, sí. No, que rompe un poco porque jo, esta... toda la escena está muy bien rodada y de repente esa... Ah.
0: En esta película, efectos
2: especiales invirtieron
0: entre 0 y 2 euros.
2: <ríe> Hombre, hicieron lo del Camaraglide más, ¿no? Y, y los efectos del Delorian. Sí,
0: pero eso. A... se lo
1: gastaron todo en Regreso al Futuro 2 sí. y sí que es cierto que, que en Regreso al Futuro 3 no tienes que meter tanto efecto No, no, Porque, claro. excepto excepto. ahora en el final un poquito y luego más adelante cuando veamos la locomotora voladora pues, que también canta bastante pues no hay que qué meter buena, mucho más qué buena, entonces realmente, nada. relativamente barata, y, y bueno yo la verdad es que siempre me acuerdo de la primera vez que vi esta película que, que dices, usted, con lo pequeño que eras, te acuerdas. Pues mía, me acuerdo que cuando pasa esto de que se van con eh, Doc, con el, con el aeropatín, con Clara en brazos y se van hacia los pastos, yo pensaba, pero venga, pero, pero chico, creo que no vais a llegar al DeLorean. Yo, yo todavía eh, eh, reservaba la, la esperanza de que llegasen al DeLorean y se pudiesen meter. Ya le digo, no. Ya vemos que Marty dice, yo cierro la puerta. Hostia. <ríe> la, puerta, la puerta de gaveta dice, yo cierro la puerta. Es que está que ya muy cerca, eh. No, sí, sí.
2: O sea, Aparte con el monopatín. De maniobrar no debe ser fácil para Doc ¿eh? Con
1: ni alcanzar la mejor. velocidad para pillar no, el no, no, ni alcanzarlo, eso, como, como
0: mucho frenar nada,
1: nada. Ya, ya vemos que, que, que él se que Martí se dispone a bajar, incluso le sobra hueco yo la, esta última vez que lo he visto digo pues aún había ahí 200 o 300 metros más desde que viaja sí. la máquina del tiempo hasta, hasta donde estaba digamos el barranco aún había ahí tramo, o sea que había margen bien <risa> Y claro, la locomotora pues sigue y, y se estrella, ¿no? Ya, no se puede hacer nada con eso. Y ya lo siguiente que vemos es Marty, que llega a 1985. Podemos ver lo del barranco Eastwood. Claro, el de Lorian va sobre los raíles. Empiezan a sonar. Se encajan
2: perfectamente con los originales de 1885, los raíles
1: los raíles, sí, es, es la medida perfecta
2: deben ser los originales, sí
1: <risa> vemos, por, vemos que pasa por un cartel que pone Hilldale, nuevas residencias ¿no? que es donde van a vivir en el futuro
3: sí.
1: y, y claro, eh, este, cuando se si quiere dar cuenta, pues llega un tren en sentido contrario que le está pitando, justo le viene para bajarse del DeLorean, pero el DeLorean pf, se destruye que es lo que siempre ya llevábamos unos cuantos días eh, quedó quería hacer Destruir, ¿no? Pues ya no tiene que hacer nada más. Ya se ha destruido el de ¿no?
0: Que lo último que vemos y es esa, esa matrícula de, de código de barras dando vueltas.
1: Claro, vemos la matrícula de código de barras, vemos los circuitos temporales y el condensador de flujo que se apagan, pobrecicos. Y es, y bueno. es,
2: como, es como un personaje ya. El sí,
1: claro, es, lo han matado. Sí.
0: Han matado al, al final la máquina del tiempo. Claro. Se claro. sí, 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 sí. Era, era necesario joder yo han tres películas hablando de ello
1: y bueno vemos que Marty llega a casa eh, Biff estaba justo en ese momento dándole la segunda capa de pintura al cuatro x ¿seguro? ¿seguro? <ríe> ¿seguro? ¿o era la primera? <ríe>
0: Biff bueno, no me engañes
1: Biff no me engañes vemos que salen Dave la otra hermana que no sé cómo se llama y, y los padres de Marty y, y Dave le vuelve a decir lo de dónde sales vestido así quién te crees Clint Eastwood porque en cada película, incluso en la segunda que no sale Dave pero sale en una escena eliminada pues en esa escena eliminada también se metía con la ropa en la que aparecía Marty porque siempre decía, ah, te has quedado dormido con la ropa puesta Ajá. Pues, pues claro en esta vez se, se mete porque parece un vaquero ¿no? Y...
0: sí, porque Dave aunque aunque en esta versión sea un triunfador, sigue siendo imbécil como al principio <ríe> O sea, eso no hay quien lo cambie. Eso le va en los genes. O sea...
1: <risa> le sigue dando besos a, eh, a su padre en la cabeza y diciéndole de, toca cambio de aceite y todo eso. Bien, lo sigue haciendo. <risa> y bueno, vemos que vemos que Marty coge el 4x4 y se va por Jennifer, que la, la dejó en el universo alternativo. Ahí, al y lado aquí, de coche... Perdona,
0: perdona, Oscar. Vemos a, a George. Sí, que eh, en esta película sí que lo vemos, que es una sombra al, fi, en, al final del sí, plano. Sí.
2: Atrás del todo en la puerta. Así, Aquí se, ya se, ni, ni, han querido,
0: ni han querido maquillar a nadie para que, para que parezca Chris Glover.
1: Bueno, sí. es, es, sigue siendo el mismo actor que fue en lados 2, claro. abajo, que es Jeffrey Weisman. Eh, y que, bueno, que la verdad es que es un tío que se parece, por lo menos con el maquillaje, se parece bastante. Yo
0: Esto porque lo sabes, porque sabes que no es Chris Glover. Sí, pero, pero en, si esta, no... en esta que tenía la misma edad que el final de Regreso al Futuro 1... Haberlo sacado en primer plano ya tenía un maquillaje más complicado. En el futuro 2 ah. le vemos con un maquillaje avejentado que bueno es más fácil sí. dar el pego.
3: Pero tengo aquí que que... era imposible tengo sacarlo que... en un primer
0: plano.
2: Claro. Aparte tengo que decir que incluso sacándolo de lejos, ahora con el Blu-ray se nota que no es el de...
0: Es que no lo veas ah, en Blu-ray, David. Pero, 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 pero insisto, ah, insisto. Es que insisto. esta película no se puede ver remasterizada. <risa> Esto hay que verlo con grano. Claro, ¿no? Sí,
2: sí. claro. No, yo la he visto ya de todas las maneras, pero está No, última, pero se le gustaba... nota porque
1: sabes que no es él, si no no se notaría. Sí. Uh, no, o sea, no. tú sabes que no está es claro el actor está... original, está y, está por está bien. Canta, y, y por eso te canta. Y si quieres no canta ver nada. la diferencia.
2: Ostras, pero... es que la, la nariz de Crispin Glover es muy característica, ¿eh?
1: Antológica, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> Pero bueno, vemos que ha cogido 4x4, va por Jennifer, que le dejó ahí en el alternativo con, con rejas en las ventanas y con un coche escacharraba al lado. Y que bueno, que ya ahora ya es una casa muy bonita. Eh, ella dice que ha tenido una pesadilla. Claro, él al principio no le cuenta nada. Le ve que llega con, con la ropa de, de vaquero, pero tampoco le cuenta nada. Y dice, ah, tiene una pesadilla, no sé qué, no sé cuántos. Claro, vayan en el 4x4, para en un semáforo y justo pasan por Hildale. Y Marty, que es un Bocas, dice, mira, Hildale, ¿dónde vivimos? Y la otra dice, ¿pero cómo que donde vivimos? Y la otra uy, se me ha escapado.
2: Pero siempre lo hace, ¿eh? Claro.
1: Y, y claro, se le pone a la par en el semáforo. Needles, el Needles que, que le ofreció el trato este chungo y que por eso le despidieron en el futuro. Y, y claro, le dicen que, pues bueno, que una carrera, ¿no? Y aunque Marty dice que no, que ni de coña, y claro, Needles que también se sabe el truquillo, con Marty dice: ¿Qué eres? ¿Un gallina? Y claro, el otro dice: va, pues Venga, venga, carrera que te va, ¿no? Y cuando el semáforo se pone en verde, qué ocurre? Que el coche de Niles va para adelante y que Marty, el coche de Marty, como si se hubiese equivocado al meter la marcha, pues va a toda pastilla pero hacia atrás, ¿no? Y así es como un poco salva la situación. Y vemos que el coche de Niles está a punto de chocarse con un Rolls Royce, pero que en el caso de que hubiese sido el coche de Marty se habría chocado seguro, ¿no? Sí. <risa> y que yo digo aquí siempre. Va, porque en el futuro le dicen ah tuvo un accidente con el Rolls Royce se partió la mano y además el conductor del Rolls Royce le denunció y yo digo bueno a lo mejor te denunciaron porque estaba haciendo una carrera no por decirlo así pero en realidad Martín no se salta ningún stop ni ningún semáforo a ver si, se salta, si se salta si se salta si alguien algo dicho sí es que el asquino ¿no? macho no a ver el Rolls Royce sale de repente no sí sí, de sí, sí la es derecha. culpa del Rolls
0: Royce
1: culpa del Rolls Royce Claro, es que supongo que aduciría, ¿no? Que estos locos estaban haciendo una carrera. Y sí, vale, pero bueno. Y claro, es cuando Jennifer mira el fax y de repente lo de You are fired, está despedido, se borra, ¿no? Claro, ahí ya no puede esconderlo más Marty y se ve que le cuenta todo porque se lo lleva a los restos del Delorean en la vía, ¿no? Y están ahí todos tristes, o el pobre Doc que ya no va a volver más, no sé que, no sé cuántos. Pero de repente se empiezan a bajar las barreras. Como si fuese a llegar un tren, pero mira, apaciada a los dos lados, y no llega ningún tren. Pero de repente, ¡paf! Aparece la locomotora en el tiempo con las siglas ELB, que ya sabemos de quién son, ¿no? De Doc M. Brown.
3: Sí. Y,
1: y llega. Y que, y que llega Doc, ¿no? Se asoma por la ventana y le dice, ¡Marty! ¡Funciona vapor! <risa> claro, o sea, es un tío que no has visto en, eh, no sé, siete años, y lo primero que le dices es, ¡Mira! ¡Funciona vapor! <risa> que si os dais cuenta. Ni se baja de la locomotora. O sea, no, ¿no? Hace, hace siete años que no ves a tu amigo en el tiempo, eh, Martin McFly, y ni siquiera te bajas. Y dices, eh, que no me bajo, eh, que total, por un, por un, por un momento que voy a estar aquí... Y claro, ya es cuando les, cuando les presenta a Mira, a Clara ya la conoces. Y estos son nuestros hijos, Julio y Verne, ¿no? Sí. Y ya son mayorcitos, ya son siete, cinco años, ¿no? Por ahí. Y un Yo perrete, todo... que, ¿qué perretes es? Un perrete que es Einstein... Es, la ¿Es Einstein
2: que lo han ido a, ni ni a Einstein, buscar, Claro, ¿no? vale.
1: claro tenían, tenían que venir a buscarlo
2: vale. Aparte sale, sale en la serie animada O sea, que tiene que ser él bueno, Se ha matado ahí, eh Y claro, <risa> bueno, pues eh,
1: le, regalan la, le regalan la foto Que se hicieron en el reloj, que es súper chula Que por Johnny cierto, Lee... yo aquí
2: aquí yo creo Que, que ya Doc Se ha vuelto un científico respetado, ¿no? Porque va súper bien vestido todo. Sí, o sea, va de gala No sé si se ha fijado, como de gala, sí
1: Va Los con de ropa Luna. de 1800, pero, pero va pero, a la gala, sí. Pero
2: muy bien vestido. La, la máquina, la locomotora es brutal. También, ahí se ha dejado pasta. O sea, el tío se ha tenido que ganar. No,
1: y que, y que ha tenido que viajar ya por bastantes sitios antes de volver a por Marty. Que sí, yo siempre sí. es lo que digo de Doc, que el tío se lo toma con calma. Es como cuando le escribe la carta, pero se la escribe <risa> siete meses después o nueve meses después de llegar al oeste. Y dice, Tiene que asentarse,
0: coño.
3: <risa>
1: y, y bueno, eh, Jennifer le enseña el fax, dice: Mira, se ha borrado, ¿qué significa? Y aquí es cuando Doc les explica un poco eh, pues el, el sentido del destino, de que cada uno se labra su propio destino, de que no tienen que dejar de determinarse por cosas y de que se tienen que labrar uno bueno, ¿no?
0: Que es un poco la moraleja de, de toda la trilogía. Claro, es la moraleja, es
1: el, es el viaje del héroe, ¿no? Que tiene que pasar. De los personajes que conocimos en Regreso al Futuro 1 con los personajes que estamos dejando ahora en Regreso al Futuro 3, ¿no? Eh, claro, Doc dice que suele de despedirse y Marty le dice: ¿Dónde irás? ¿Regresarás al futuro? Y, Mar y Doc le dice: No, ya ha estado allí. Sí. Entonces dice: Bueno, pues entonces irás al pasado, ¿no? Y... Porque no hay mucho más de donde elegir, futuro o pasado.
2: Claro.
1: Y... y ya es cuando vemos que... que la locomotora no solo es una locomotora del tiempo, sino que es una locomotora voladora, porque Goldie Wilson III le hizo una aeroconversión. ¿no? <risa> y. Y nada, hasta aquí ya vemos que vuela, acaba un poco parecido a como acaba el regreso al futuro 1 así volando eh, con, con estelas y con un montón de efectos que se los gastaron ya todo aquí, y vemos por fin el The end, eh, que es el final de la, de la saga, final, bien, ¿no?
0: definitivo, muy bien, muy bien, definitivo, sí sí, buen final.
1: A mí esta para locomotora,
2: la... esta locomotora me encanta, macho. Yo, yo, hay veces, yo tengo que decir que la, la tercera parte es la que menos me gusta pero yo la veía solo para ver esta escena. <ríe> Porque me parecía brutal.
1: Y que si tuvieses que elegir entre quedarte con el de DeLorean o con, o con la locomotora... ¡Hostia, la locomotora! No, el Lorean
0: ah, Bueno, en pues la locomotora estás. cabe más gente, eso sí, cabe la familia entera. ¡Hombre! Pero el De Lorean tío, la esas, locomotora esas puertas... Que... Pero es, mítico, locomotora es mítico, es mítico. <ríe> si le pusieras a la locomotora las puertas del DeLorean, quizás... Mm.
1: Hombre, que las puertas de la locomotora también se abren guay, ¿eh? Un tozo para arriba y un tozo para, para abajo. Así sí, sí, pare parece
0: una nave espacial. Sí.
2: <risa> y tiene un condensador de flujo delante enorme.
0: No sé si os habéis
2: fijado.
1: No. Pues la verdad es que... Yo es que veo todo cachivaches en esa locomotora, todas súper molongos. <risa> eh, pero vamos, no, no. hasta ahora no he reconocido el condensador de flujo.
2: Pues está, está delante, justo encima de la cartera. Eh, tengo que decir que hay una serie de dibujos al Futuro, que continúa justo aquí, donde, donde acaba la 3 y, y, y lo que utilizan es la, la locomotora para viajar y es mm. sobre todo se centra en las aventuras de, de los hijos de Doc, de, ¿Eh? de Julio y de Verne.
0: Pues es que la no, recuerdo no... vagamente, pero no me, no me acordaba de qué iba.
2: Pues sí, sí, es, es básicamente eso y aparte ya no es... No viajan siempre a Hill Valley Sino que van viajando a otros sitios A la antigua Roma, la antigua Grecia, etcétera y, y luego pues hay unas escenas Al principio y al final del episodio De escenas de la action de, de actor real De Doc Que sale Christopher Lloyd haciendo de su papel Entonces sí, sí. es curioso eh, Son dos temporadas creo pero sí. bueno, tampoco, tengo, tampoco tuvo un éxito enorme, pero bueno, fue, fue
0: curioso.
1: No, pero, pero yo me acuerdo de ella, ¿eh? Sí, yo también. Sí, sí,
0: sí. Muy bien. Pues gran final, ¿no? Para la para La, saga. la verdad es que lo, me quedo contento con ese final. Hombre, uno se sí.
1: queda súper complacido. Sí, sí, sí. Y, y, no, y, no, y no le quedan ganas de más, como te deja Reyes al, al Futuro 2, que te deja con ese cliffhanger. Hombre, no, está este claro. es un final
0: definitivo. Está claro, está claro. Aparte y ya y han
2: dicho que no quieren hacer una cuarta, ni un... Eso trineo, iba a decir,
0: ni ni que ni ganas nada. tenemos de, de, de una nueva película, ¿no? Y mucho claro, menos de un reboot.
1: Yo lo veo innecesario. Eh, también te digo que si la sacas en la ver desde luego a
0: piscuitilla. Es que tío
1: también estas cosas yo creo que también depende de quién las haga no y que, y que te traten una historia buena reboot desde, la, desde luego yo no lo considero necesario porque porque para si haces un reboot es para hacerlo con más efectos eh, ofrecer algún pelín diferente pero yo si me yo no quiero nada vale pero si me ofrecieras algo preferiría una cuarta parte eh, más que un reboot y y lo que te digo depende quién lo hiciese pues quién sabe no yo por ejemplo pensaba Pensaba en los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo, los de los directores de Avengers and uh -huh. Infinity War uh -huh. Que creo que si lo hiciesen ellos, harían un buen producto. Pero que tampoco es necesario
0: arriesgarse. Lo que pasa es que cuarta parte, creo que. No sé si me equivoco, que Michael J. Fox está ya retirado, ¿no? Uh -huh. Porque ya está bastante, sí. bastante mal con, con su enfermedad. No, 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 claro. Y tendría
3: Christo que ser a caballo.
0: Christopher Lloyd, la última película que le vi está anciano, ¿eh?
1: Sí, yo, las últimas, yo la última vez que les vi fueron en un... creo que era un programa de estos de David Letterman ¿eh? o Jerry uh -huh. Kimmel, o alguno de estos de Estados Unidos, ¿no? Rollos a Night Live que hacían un poco... creo que eran no sé cuántos aniversario y, y salían los dos muy destrozadicos Claro, sí. si hiciese una cuarta parte tendría que ser una cuarta parte con otros actores, o sea, a caballo entre cuarta parte y reboot, ¿no? O sea otros actores que, interpre que interpretasen los mismos personajes y que te recordase un poco la
2: esencia
3: yo, mm -hmm. yo, cre
2: yo creo que si, si tuviese si que hacer una parte o hiciesen una, una cuarta parte tendría que basarse ya en los hijos de Doc creo yo, mm, claro. yo creo que sería lo más lógico o sea coges ya actores nuevos que, que no tengas que tirar de los antiguos y... Porque es que al final tirar de los actores antiguos es tirar de nostalgia y no te acaba sí. saliendo un buen producto. Te acaba saliendo un producto que simplemente lo vas a ver por la nostalgia una vez al cine y vale. Entonces yo creo que si quisieran hacer algo realmente con continuidad o algo que, que tuviese éxito, ya tendría que ser pues basándose en otros personajes, en los hijos o, sí. o lo que sea.
0: Pero bueno, como tantas cosas, yo pienso que esto ya lo hemos vivido, que me ofrezcan cosas nuevas... Que para eso están los creativos, para pensar cosas nuevas, historias nuevas. Y bueno, esto es una cosa que ya pasó y a otra cosa. Sí, pues sí, vamos, amigo. si queréis decirme vuestras escenas favoritas de este Regreso al Futuro 3. David, si quieres empezar tú.
2: Bueno, yo creo que lo he dejado claro, ¿no? La del tren... El final volando ah, claro. <risa> Me parece brutal Aparte es, es, es como un guiño a la saga ¿no? un guiño a la primera por, por lo que ha dicho Oscar que, que se parece mucho al final de la primera parte y, y aparte pues es un Es una escena que está hecha para molar O sea, es la típica escena que dices como ya no va a haber continuación, voy a hacer una locomotora que vuela. <ríe> Entonces, sí, me, no, me parece brutal. Y me, me gusta mucho también la, así por variar, la escena de...
0: No sé si te voy a dejar de... decir dos. Porque a ver si nos vas bueno, a pisar
2: uno a nosotros. Bueno, a mí la que me gusta es, es la de cuando se va con los vaqueros. O sea, cuando está en, en el autocine... Y se va a estrellar mm. contra los indios. Indios, sí. Pues me mola mucho como han hecho esa, ese DeLorean. O sea, me, me mola uh -huh. los efectos y todo. O sea, le da como más personalidad al DeLorean. Un
0: DeLorean más, más casero, ¿no? más de... Sí.
2: Y, y, y más con... Pues lo que hablaba antes, ¿no? Con piezas de todas las épocas. Es, es, como, una, es como ya un ser que ha ido evolucionando también. Uh
1: -huh. A mí me, me gusta, gusta ese mucho. DeLorean. Me gusta ese DeLorean. Creo que es mi favorito. Es más, tengo la réplica
2: aquí al lado de
1: mí
0: pero de ese y, de Lorean, del último de ese de 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 Lorean Lorean. Lorean en
1: particular sí Hostia. de, de, de Lorian con los con los microchips en el capó y los neumáticos con ribetes rojos
0: Hostia. Oscar tu escena favorita
1: pues mi escena favorita, yo creía que me, me la iba a pisar eh, Ricumato cuando ha dicho que la escena del tren. Sí, bueno, yo también. La escena del tren del final. Sí. Y yo a lo mejor te la piso a ti, sí. eh, Diego. Porque sí. obviamente mi escena favorita es esta escena fulgurante de la que hemos hablado. Que es eh, toda la escena del tren, desde que lo secuestran hasta que consiguen uh -huh. viajar al futuro el DeLorean. Y todo lo que ocurre con los leños, eh, la tensión que provoca que llegue clara, que llega, que no llega, que me quedo colgando del vestido. ¡buah! Es... Fabulosa.
0: Sí, porque hablábamos el otro día de la, de la escena final de Resort Futuro 2 la escena de Biff en el coche y Marty con, con la con el aeropatín, que mm. es una escena tensa y tal, pero está en la supera. Claro. Sí. sí, sí.
1: Pero bueno, seguro que te he dejado por ahí abierta unas escenas secundarias que sí, a, a mí me puede,
0: Me gusta mucho toda la escena de, del baile. Uh, lo, los zz Top me parece que, que encajan perfectamente ahí con esas pintas que tienen, la música es que yo creo que es, es que a nadie, es todo el mundo te la puede tararear, esa, esa tonadilla que nos ha tarareado también Oscar <risa> bueno no sé. y tanto la escena de, de Marty disparando en la casita de feria como, como ese baile de Doki, Clara y ese flirteo y tal son muy chulos y la de Erringer de, de de, de perro rabioso me gusta mucho son todos escenacas y bueno eh, no sé si esta, esta saga de regreso al futuro eh, puede ser un poco exponente de las películas de viajes en el tiempo ya en nuestras recomendaciones hemos dado buena cuenta también de, de algunas otras películas que incluyen algo de, de viajes en el tiempo pero si sí. queréis citar algunas de las que así os vengan a la cabeza.
1: Pues obviamente no fue la primera, Regreso al Futuro, pero sí que es, creo que la que, si a alguien le preguntas una película de viajes en el Tiempo, es la primera sí. que te dice, ¿no? Es la que nos sí. viene a todos a la cabeza, ¿no? Mm. Pero bueno, hay otras como Looper, eh, eh, X Mentiras del Futuro Pasado, Los Cronocrímenes, Jacuzzi al Pasado, El Efecto Mariposa, Primer, <ríe> El Tiempo en sus Manos, incluso ¿No Harry Monos? Potter y El Prisionero. Harry Potter de Azkaban, una que me gusta mucho que es Time Cop de Jan-Claude Van Dapp.
0: Sí, sí. Eh, 12 la forma
1: of... 12 Monos también, con Bruce Willis. Uh -huh. Brutal. ¿Os voy a dejar alguna también que digáis, Ricumato, si quieres?
2: Sí, a mí se me ocurre Predestination también, uh -huh. con Ethan sí.
0: Hawke. No sé si la habéis visto. Eh, Yo os recomiendo una sí. muy pequeñita que he estado a punto de, de lanzarla en mi recomendación, pero uf, es, es muy dura, es una película muy muy dura que es Primer Sí, sí, sí. Primer, sí. de 2004 ¿la he visto? Es un, una película súper ¿Sí? súper independiente y hecha con dos pesetas y media pero que yo creo que es de las más científicas ¿no? bueno, de que viajes de en el, el tiempo
2: De hecho el, el actor uno de los protagonistas
0: es el propio director Sí, sí, es, un, es una película de guerrilla completamente y a Pero... mí me pareció brutal, sí, me sí. pareció difícil de seguir. La... Sí, difícil de sacarle sí. todo lo que tiene, creo yo. Sí,
2: sí, porque trata
0: mucho el tema de
2: las paradojas. y Exacto. Y, a... y aparte introduce también un... un elemento que me parece muy interesante: que como que los protagonistas empiezan a sufrir. Efectos adversos de los viajes en el tiempo, ¿no? Empiezan uh -huh. a, a. Creo poder, que es.
1: A perder de no, estar en, de
2: escribir y cosas de no así. estar en
1: tu tiempo. De no estar en tu tiempo creo que es
2: la, la movida. Claro, claro. Entonces, sí. eso, eso me parece interesante también, que no puedas viajar todo lo que tú quieras, ¿no? Porque uh -huh. al final lo que trata la película también es un poco eso, el. ¿Qué pasaría si pudieses volver al, al pasado o al futuro? Uh -huh. y, y cambiar cosas y hacer. y. y uh -huh. Y hacer un poco lo que aquí Doc en Revisión Futuro dice que no hay que hacer, ¿no? que es aprovecharte claro. de la situación. O sea, es para, una película bastante propia propia
0: desconocida de. que si nuestros clientes no la han visto, se la recomendamos sí. que la vean por lo menos un par de veces. Y, ter, y, termin, y Terminator es otra película de viajes en el tiempo Terminator ¿no?
2: vale. también es, la, es también una clásica de viajes en el tiempo sí.
1: bueno y luego está Star, la saga Star Trek que ha utilizado el recurso de viajes en el tiempo infinitamente en, en un montón de capítulos también y, y si no va de viajes en el tiempo sí que quiero porque es un poco la misma estela de lo que crea esta magia de viajes en el tiempo quiero hablar de una serie que no es de viajes en el tiempo pero es de Realidades alternativas, que es Salto al Infinito, que oh. seguro que os suena sí. y, que, y que también es una serie de mi infancia que también la recuerdo con, con mucha nostalgia. ¿no? Salto al uh -huh. infinito, tenía una especie de mando que iban viajando de, de, de realidad en realidad, pues una América donde los rusos la lo habían conquistado, otra donde había una monarquía, o sea, había un montón de, 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 de realidades alternativas.
2: Se sí, inventa mm. una... Es un chaval ¿no? que inventa una, un portal. Sí. y se quedan atrapados eh, en otra realidad y luego no consiguen volver no y, y eso la serie, es la serie trata de, de cómo van pasando de una realidad a otra buscando la suya y esta, hmm. sí está bien esa serie a mí la verdad es que también me me gustaba mucho ahora habría que verla porque igual no ha envejecido bien pero pero sí que es, era interesante el concepto hmm. Pues para mi recomendación de este sótano, eh, os traigo una película que se llama Predestination, de 2014, protagonizada por Ethan Hawke y Sarah Snook, eh, basada en un, en un relato corto de ciencia ficción de Robert Heinlein, que se llama All You Zombies, Todos Vosotros Zombies y que, bueno, Robert Highline lo conoceréis por, por ser un autor de ciencia ficción muy reconocido en su época que seguramente reconoceréis por Starship Troopers, que es una historia suya Tropas del Espacio, que también tuvo una versión de cine y, y este, esta historia es una historia de viajes en el tiempo pero es bastante bastante sensible porque trata, en un momento dado, trata de un, de un viajero en el tiempo que se enamora de sí mismo en el pasado, con todas las paradojas que ello conlleva. Entonces, claro, teniendo en cuenta que esto era un relato de, de 1958, eh, era un tema bastante sensible en la época, hasta el punto que incluso Playboy eh, rechazó publicarla. Y la película la verdad es que a mí me, me sorprendió mucho. Es una película con muchos detalles que tienes que seguir muy de cerca porque es, es enrevesada la historia. Pero aunque al principio parece que hay muchas cosas que no, que no tienen que ver con, con el final de la peli, sí que está todo conectado y la verdad es que el final es, es, es bastante sobrecogedor. Yo os lo recomiendo, no os voy a decir más para no hacer spoilers pero os lo recomiendo fervientemente hasta luego
0: bueno pues yo creo que ya, ya hemos dado todo lo que teníamos que dar con estos viajes en el tiempo hemos ido ya a todas las épocas posibles y nos despedimos ya ¿no? de, de este primer eh, sótano de Bruce de la segunda temporada
1: ¿Que, que ha empezado que... fuerte?
0: Uf, uf, dura, eh, dura, dura, fuerte, ¿eh? Dura, sí, sí, dura. Sí, sí, sí. Si no nos vamos a las 9 horas, señor ni, ni mal. Poco <ríe> le faltará, sí.
2: Ay, es, es para verlo en varias partes esto.
0: Sí, 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 sí. Es para
2: escucharlo <ríe> en, varios, en varios días.
0: Pero bueno, Bueno, pues bueno, aquí queda. Os oh, nos veremos en el. En el 2x02.
1: Sí, hasta entonces decirle a nuestros seguidores que pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en, en Internet iba a decir, estamos en Internet, en interne estamos en Instagram, somos estamos Internet, en, Instagram. <risa> en Facebook, en Twitter o nos podéis mandar un mensaje privado a el sótano de bruce y ya yo me despido porque eh, me monto bien el Dolorian y, y a donde a dónde vamos no necesitamos carreteras y todo eso. Nos pues vemos en de, cualquier
0: eh, época. Me, qué voy época es
1: buena?
2: me voy en la locomotora. Adiós. Y yo en, en la nevera,
0: máquina del tiempo.
3: Hostia. <risa> <risa> Venga, aupa.
2: Adiós. Hasta la próxima.